0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Achim! Hallo Dominik! Willkommen bei Viereckige Augen Star Trek!
1: Yes! Voll lange darauf hingefiebert. kaum noch Luft.
0: Jetzt ist es soweit. So also hattest du Erwartungen diesmal, tatsächlich. Nein, <lacht> tatsächlich du, du, komm, nicht. du weinst. <lacht> ja,
1: ich hatte keine Erwartungen. Ähm, Trailer hatte ich so mehr oder minder verfolgt. Es waren ja auch nicht viele diesmal irgendwie, nee. also nicht wie zu anderen Sachen. Ähm, genau, da war ja nicht so viel zu sehen. Ähm, der, der kurze, kurze Beitrag, wo man einmal das Schiff mhm. sieht. Was mhm. ähm, ja da jetzt aber doch so ziemlich dann wahrscheinlich so kommen wird, oder?
0: Ja, das also. wir haben das, das Schiff selber noch nicht gesehen, aber im Intro wird es mehr oder weniger genauso gezeigt.
1: Ja, ähm, genau. Und die anderen Trailer, hm, ja, war ja, war für mich nur eine... Starke Abfolge von Bildern, was ja. jetzt, ich habe da nicht so genau hingeguckt, du hattest mir ja schon mal ein paar mehr Sachen erklärt, was irgendwie passieren würde. Und ähm, stimmt ja auch deine Ansage an mich, dass es wahrscheinlich so einfach die erste oder die ersten beiden Folgen widerspiegelt, was sich jetzt ja dann auch so, glaube ich, bewahrheitet hat. Ja, ich
0: glaube, wir haben mehr oder weniger fast alles Bildmaterial gesehen, bis auf den neuen Captain. Oder die Szene mit dem neuen Captain, den wir noch gar nicht gesehen haben. Der vermutlich der Captain der Discovery ist. Ach so. Der, wo du meintest, dass der aussieht äh, wie irgendjemand, den man schon mal gesehen hat. Ja, genau. Der hat ähm, auf jeden Fall in Harry Potter mitgespielt. Das habe ich nochmal nachgeguckt, ah, okay. aber ich weiß auch nicht, in welcher Rolle oder warum. Gut.
1: Ähm, wo hat man das gesehen? Ach so, in dem Netflix, in der genau. Dauerschleife. Ja, Hatte ich jetzt gedacht, ob das dann vielleicht... Äh, nee, okay. Ich dachte, bin verwirrt, weil ich dachte jetzt, dann würde tatsächlich die Michael ihren... Äh, einen Captain-Posten bekommen.
2: Mhm. Ja.
1: Dass, dass da nicht jemand anders der Captain wird. Aber okay, gut, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Ähm, was sind deine Erwartungen?
0: Ich habe mich erstmal sehr gefreut, als gesagt wurde, es gibt eine neue Star Trek-Serie, weil Star Trek einfach in Serie gehört und nicht in Filmen. Also ich finde, fand die Filme, auch die Reboots fand ich auf jeden Fall okay. Den letzten sogar ziemlich gut. Den ersten fand ich auch gut, der zweite, naja, okay. Und äh, ja, war gespannt, wie sie es machen wollen. Einfach, wie sie das jetzt fürs neue Fernsehen umsetzen wollen. Weil seit dem letzten Star Trek sind jetzt auch mal 25 Jahre vergangen, glaube ich, seit dem letzten Start. Also seit dem Start von The Next Generation, was, glaube ich, Anfang der 90er, 91 oder so, 89, 90 war. Mm. Genau, und die letzte, gut, man achten, ach Gott, nein, ich habe Star Trek Enterprise vergessen, 2000. Ja, und zwischen Next
1: Generation und Enterprise nein und Voyager. Voyager,
0: ja. ja. Ähm, na gut, aber das ist alles noch altes Fernsehen gewesen halt. Ja. Also 4x3-Format. <lacht> ja, richtig, genau. Und auch mit kaum übergreifenden Handlungsbögen, das hat dann Enterprise versucht anzufangen, so auch mit einer der ersten Serien, die das versucht haben, Du meinst, Mit so im, Story Arcs ähm,
1: im, im weltweiten Fernsehen gemacht genau.
0: haben. Was meinst du denn Was meinst du sonst? Lindenstraße oder?
1: Ach so, nein, das überrascht mich gerade. das. Dass Mir so fällt,
0: glaube ich, keine andere größere Serie früher ein. die Man kam das raus, 2000 fing es, glaube ich, an, vielleicht. Ja, ja, kann ich dir nicht sagen. Okay, okay weiß nicht. auf jeden Fall, ja, so diese neue Serie-Kultur fing ja mit Mad Men und Breaking Bad irgendwie an. Ähm, ja, okay, ist auch egal. Ich habe mich auf jeden Fall sehr auf diese Serie gefreut, dass so eine Serie gemacht wird. War von dem Schiffstrailer ein wenig ernüchtert, tatsächlich. Ähm, ja, genau. Ja,
1: das ist ja irgendwie so ein bisschen, das irgendwie überhaupt nicht so nach Föderation aussah und irgendwie... Hm. ja
0: Ja, es wirkte einfach
1: ich fand auch auch nach, langweilig ich fand auch nach den neuen Filmen sah das irgendwie nicht gut aus mhm. um, ja aber da ja genau mich auch Look. nicht so weiter groß mit befassen
0: ja. ähm,
1: du hast gerade schon angedeutet was hast du alles gesehen von Star Trek alles
0: ja ich habe glaube ich jede außer The Animated Series ja, okay.
1: das würde ich bei mir auch ausklammern müssen
0: da habe ich zwei Folgen oder so mal gesehen. Und ich
1: habe äh, The Original Series auch nur die erste Staffel und was? vielleicht noch Teile der zweiten gesehen. Dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Dann ja. kam irgendwie was anderes dazwischen und dann konnte ich nicht mehr so viel gucken. <lacht> und äh, naja, es hatte mich auch nicht so angefixt. Wie eigentlich äh, alle Star Trek Serien. Ich habe es immer gerne geguckt. Ähm, hat dann aber halt auch irgendwann gemerkt, bei einem Rewatch von Star Trek Voyager dass man auch ja. nicht unbedingt hingucken muss. Ich habe dann das Stricken nebenbei angefangen. <lacht> und, äh, so in Zeiten, wo ich nicht viel zu tun hatte. Nicht, dass ich jetzt mit beiden sehr gut vorangekommen wäre, also mit Stricken und Voyager, aber mhm. es lief dann halt immer so nebenbei und es war auch okay. Und so die eine oder andere Folge habe ich dann ein bisschen intensiver geguckt, die ich auch früher, als es so immer ähm, die Erstausstrahlung hatte, dann im Free-TV, ähm, habe ich so ein paar Highlight-Folgen gehabt bei Voyager Equinox oder... Mhm. Ähm, die, die Borg-Folgen fand ich auch immer super und die habe ich mir auch noch neulich mal wieder angeguckt, als es dann bei Netflix alles da war, aber ähm, ja, so ein
0: ja ich glaube es, es hat mich
1: immer interessiert und ich fand es spannend und äh, mit einem Freund habe ich auch mal alles nachgespielt und äh, das wunderbare äh, Star Trek Spiel, Videobrettspiel was ich von dir bekommen habe habe ich gerade verliehen, aber ja auch ist ja ein was? sehr tolles Spiel <lacht> ähm, und ich habe noch ein, ein ähm, Computerspiel gespielt, ähm,
0: Elite Force. Ja, da habe ich eins und zwei gespielt.
1: Ich glaube, ich nur zwei oder nur eins, weiß nicht. Eins von beiden. Zwei ist
0: das mit dem Spiegeluniversum, äh, eins okay. ist Game Walk.
1: Habe ich nur das erste gespielt. <lacht> ja. Okay. Mm. Das war so eins meiner ersten, das war das erste Ego-Shooter-Spiel, was ich irgendwie gespielt habe. Mhm. Und äh, ja, danach kam auch nichts weiter groß, aber.
0: <lacht> also das Genre Nein, ich,
1: ich bin äh, zu Star Wars übergewechselt. Das war dann das andere. <lacht> ja. Das hat dann halt mehr bedient wieder.
0: Ja, Star Wars, da bist du auf jeden Fall der größere Experte. Würde ich mir sagen.
1: Okay, auch kein großer Experte, das will ich Aber du auch hast sagen. auf jeden Fall deutlich mehr geguckt. Ich bin immer noch mit den hinterher. Vielleicht mehr Ahnung als du. aber <lacht>
0: Ja, okay. Das ist nicht allgemein in Deutschland vielleicht, da gibt es genug verrückte Leute. Ja. Ähm, ich glaube, Beep 9 ist die einzige Serie, wo ich wirklich sagen würde, da habe ich jede einzelne Folge gesehen. Bei ähm, Next Generation, als es jetzt auf Netflix rauskam, habe ich noch mal ein bisschen was nachgeguckt. Ähm, weil mir auf, Ich kann mich auf jeden Fall an diese Folgen nicht erinnern, aber okay. die habe ich auch damals halt total unsortiert geguckt, ne weil die im Fernsehen halt unsortiert ja, man liefen. man hat manchmal was verpasst.
1: Ja. Nee, also ich habe alles gesehen davon, auf jeden Fall. Auch wenn ich dann das nochmal geguckt hatte, dann ist mir auch aufgefallen, an die Folge kannte ich noch nicht, aber vieles kannte ich dann halt doch schon. Mhm. Deswegen das Stricken nehmen, weil... Ja, und die Filme alle mehrfach.
0: Ja, ich glaube, wir haben die auch fast alle mal zusammengeguckt. Das, ich das weiß ich nicht
1: genau, aber ja. ja. Okay, was mich zuletzt an Star Trek immer im Allgemeinen gestört hat, war dann das ganze Zeitgereise, mhm. was halt ja dann auch stark durch die Filme kam. Ähm, bei der Picard Crew ging das noch mit dem Rückreisen beim ersten Kontakt. Ähm, da hat sich das noch so in Grenzen gehalten, das war auch so in sich geschlossen, das hat nicht so riesige Auswirkungen gehabt, aber dann jetzt mit dem neuen, das hat mich dann schon irgendwie sehr arg gestört. Ähm, mit dem neuen Film als Vulkan zerstört mhm. wird. Ja.
0: Ja, die jetzige Serie hat mit dem J.J. Verse äh, nichts, zu nichts zu tun, sondern ist halt gehört ins Serien ähm, in das Serienuniversum mhm. und äh, ja, haben sich aber doch Viele Elemente entliehen, würde ich behaupten, aus den, aus den Filmen. Mhm. Ähm, ja, wollen wir zum Look übergehen? Das
1: wäre jetzt die, das Naheliegendste, ja. denke ich. Weil
0: äh, was mir auf also. Mh, also, sie haben einen sehr filmartigen Look äh, gewählt ähm, für die neue Serie, fand ich.
1: Ja, ja, so was die Kamerafahrten mhm. angeht. Und äh, das ganze Setting, was so Spiegelungen angeht und sowas, ja. finde ich auch, ja. Hat mich auch sehr daran erinnert.
0: Ähm, auch ein paar Lens-Flares haben sie da tatsächlich eingebaut. <lacht> äh, auch wenn nicht so stark, aber hier und da ist das vorgekommen.
1: Ähm, haben wir nur an einer Stelle. Wir haben ja nur einen Planeten, den wir erstmal so sehen.
0: Mh, ja, auch der Brücke. Äh, kommt kommen immer wieder diese Lichter, die sie dann ah, sehen. ja, okay. Genau. Das meinst du. Hm. Ja, ansonsten sehr futuristisch und nicht äh, retrofuturistisch, was man erwarten könnte, da die Serie ja äh, ein paar Jahre vor der Mission vor Kirk spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange.
1: Meine gelesen zu haben, eine Dekade. Ja,
0: okay, dann. Mhm. Ja, ja, weil jetzt so langsam müsste dann auch Pike starten mit seiner Mission. Der ist ja, glaube ich, äh, vor Kirk, Captain Pike. Ähm, unterwegs gewesen. Ja, ungefähr zu dieser Zeit. Äh, haben aber nicht diesen Look gewählt. Denn den hat man auch schon in der äh, in der Originalserie mal gesehen. In, diesem, in dieser Rückblickfolge. Die The Menagerie auf jeden Fall. Wo mhm. Spock äh, das sehr ausgefeilte äh, Kamerasystem der Enterprise zeigt. Auch wenn das erklärt wird in der Folge. aber ja Und da haben sie alle so Rollkragenpullis an. Das haben sie jetzt hier nicht. Und dann haben sich für einen wirklich neuen Look entschieden. Auch insgesamt für sehr viel neuen Look und neue Technik.
1: Ja, die Technik ist mir jetzt noch nicht so groß aufgefallen.
0: Ähm, mhm. Es
1: ist halt da so der Technik der, der neuen Filme angepasst. Ja, genau. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Man, also ich habe jetzt nicht so sehr drauf geachtet, aber also es waren keine, keine Schalttafeln oder, oder mhm. Touchscreens wie bei... Wie bei ähm, Next Generation ja. oder alles andere. Waren ähm, es Knöpfe?
0: Es ähm, waren auf jeden Fall auch Knöpfe da. Aber was mich äh, überrascht hat, ist äh, hologra holographische Displays. Ja,
1: und ja auch die Hologramme bei den Übertragungen.
0: Genau. Was sie mal kurz in Deep Space Nine eingeführt hatten für, ich glaube, vier Folgen. Und dann auch wieder vergessen hatten, dass es diese Technik gibt. Und vielleicht in einem der Next-Generation-Filme, vielleicht kam das da in Nemesis oder so vor.
1: Okay, das könnte sein. Das weiß ich nicht genau.
0: <lacht> ähm, ja, sie haben das immer mal
1: so benutzt bei so übermächtigen neuen Wesen, dass sie sich dann so auf -hmm. die Brücke transferiert haben, aber nur ein Bild von ihnen, Ja. Ähm, so als die, ja, als die Übertechnik, ähm, obwohl sie ja selber, also später konnten sie es ja, ähm, bei Voyager wurde es eingeführt, dass sie ja dann auch überall holo hatten für, mhm, den für den Doktor. Ähm, müssten sie da ja jetzt an sich auch irgendwie haben.
0: Ja. Wenn es denn die klassische Holo-Technik ist, die ja in, glaube ich, Star Trek Enterprise, wird die schon angedeutet, in einer der ersten Folgen mhm. ist es so, dass sie dieses von irgendeiner anderen Spezies genau, das bekommen. Da sie jemanden. Und äh, ja, einer wird schwanger, der Crew. Ich glaube, das ist tatsächlich die Folge, wo Trip wo schwanger wird. Das zeigt nochmal die Dummheit von Enterprise in den ersten Staffeln. Und überhaupt erste Staffeln, da ließe sich auch nochmal ganz kurz drüber reden, dass die ersten Staffeln aller Serien ziemlich scheiße sind, gewesen sind. Also, Star Trek, also Next Generation ist kaum anguckbar heute noch. Äh, alle Charaktere sind sehr holzschnittartig. Peinliche ja. Geschichten teilweise, weil sie die wiederverwertet haben von Kirk, Kirks Zeiten quasi. Ja. Auch die erste Staffel von The Original Series äh, ist auch irgendwie schwer ertragbar.
1: Vielleicht habe ich deswegen
0: aufgehört. <lacht> Möglich. Auch. Also die Serien wurden allesamt eigentlich besser, umso weiter sie liefen. Bis auf immer die letzte Staffel, außer bei äh, Deep Space Nine.
1: Ja, aber da war die erste Staffel auch ganz furchtbar. Ja,
0: die erste Staffel ist, ja wirklich, ist wirklich ganz grässlich.
1: Ganz Als ich das nochmal geguckt habe, da, habe ich, da muss ich später eingestiegen sein auch in diese Serie, ähm, weil ich da auch ganz viel aus der ersten Staffel nicht kannte, äh, war ganz furchtbar. Ja, okay. Bleiben wir beim Neuen. Ja,
0: genau. Alles im Schiff ist eigentlich ziemlich okay, auch wenn man gar nicht so viel gesehen hat.
1: Ja, die wir haben gesehen, die Brücke, ein, zwei Korridore.
0: Kurz die, die, die Sick Bay ja Krankenstation ja danke.
1: den äh, Aufenthaltsraum des Captains
0: äh, und ein Quartier und die Brick die, äh, die ja Zelle, gut die, ist, die, die war ist, unspektakulär ja die ist halt mehr oder weniger eins zu eins entnommen aus den ähm, Filmen aus den JJ Filmen okay da ist ja auch hier der Kahn, Spoiler in einer dieser so einer großen Zelle mit so großer mit so großer Wand davor ja das hat mich sehr daran erinnert, jetzt ist sie halt hier nur eckig. Mhm. Genau, alles im Schiff haben wir gar nicht. Ja, es ist so ein bisschen industrieller Look, irgendwie mit viel Metall. Überall nicht dieses weiche polstrige wie bei Next Generation mhm. Korridore. Ja, und alles außerhalb des Schiffes, hm, fand ich sah nicht so doll aus.
1: okay. Also zu dem Schiff hm, ja. fand ich noch, ähm, dass da wieder alles sehr steril ist. Sehr, mhm. sehr ähm, ordentlich, sehr aufgeräumt. Ähm, was aber nicht ganz so extrem ist. Also bei Next Generation ist es immer sehr aufgefallen, das sah mal so aus, als müsste da täglich jemand <lacht> zweimal mit dem Staubsauger durch, durch mhm. das Ganze. Ähm, also auch... Wenn man das ernst nehmen würde, dann müsste da wahrscheinlich immer irgendwie Personal rumlaufen, was da staubsaugt. Und also so kleine Staubbüsche bei Star Wars. So. Ja, vielleicht. Ja. So sieht es jetzt nicht aus. Es ist halt alles ein bisschen eckiger, kantiger, aber halt ja trotzdem so föderationsmäßig sauber. Ähm, was mich dann überrascht hat, dass es auf dem Klingonenschiff genauso aussah. Mhm. Ähm, was man von Klingonenschiffen eigentlich anders kennt, dass da halt immer irgendwie dampfig, neblig ja. ist. Ähm, man sieht den Gestank eigentlich, ähm, es kraucht da irgendwo Gach rum, ähm, das war alles nicht. Es war
0: ja, und diese Hunde, die überall angekettet sind, diese, ich hm. weiß wie die heißen, Nö, was, ja. tags, glaube ich. Kann sein. Äh, mhm. Und auf Klingonschiffen ist eigentlich alles relativ eng. Ähm
1: ja, okay, wir haben jetzt von innen nur dieses eine gesehen. Ich glaube, Sarkophagus heißt das irgendwie so. Ja, okay. Hm. Habe ich. Äh, zumindest ist, ist es einem Sarkophag angelegt, ja. deswegen, ja, oder wahrscheinlich wegen der Sarkophage, die, die aus dem so angelegt sind.
0: sind. Ja. Ähm, da haben sich viel Platz verschwendet, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt mal ein, ein wirklich sehr großes Schiff. Und so von der Dimension her, ich glaube fast. Also wir wissen jetzt nicht, wie groß die wie auch immer sie es ausgesprochen haben, Shenzhou, Shenzhou glaube ich, und ja, wie noch ein bisschen vernuschelter, wie ja vieles vernuschelt war. <lacht> ja. Ähm, ja, die wie groß ist noch, natürlich keine Enterprise-Größe, aber da es so nur eine Dekade davor ist.
0: Und das Schiff auch noch, also es wird uns ein Rückblick gezeigt, und der spielt vor sieben Jahren, und da wird schon gesagt, das Schiff ist alt. Ja. Also es ist jetzt kein modernes, aktuelles Schiff und wird also die nicht so groß NX sein. Also
1: die NX-01 war ja aber auch schon nicht so klein mhm. und ich schätze mal, dass sie ungefähr so die Größe hat, vielleicht ein bisschen größer. Ja. Also scheinbar ja auf Forschung ausgelegt, das heißt, wird so einiges am Personal haben, vielleicht irgendwie 150, 200 Leute Besatzung. Hätte ich jetzt mal so geschätzt. Ja. Dagegen ist halt aber dieses Klingonschiff unglaublich riesig ich hm. weiß halt nicht, ob man auch später nochmal irgendwie so ein großes Klingonenschiff gesehen hat. Es gibt da einige riesige, große Schlachtkreuzer, hm. ähm, die dann irgendwie den Kanzler beherbergen.
0: Ja, das ist so ein D umgebauter D7-Kreuzer, glaube ich. Also ich hatte mal das Star Trek Manual, habe ich gesammelt. Oh. Das gab so eine wöchentliche Star Trek-Zeitschaft. Da bin ich Aha. bis Nummer 100 oder 110 gekommen, da habe ich sehr viel Geld für ausgegeben. Da waren dann immer auch so Aufrisszeichnungen und so. Und äh, auf jeden Fall die, die, die sieben Kreuzer, das sind diese mit dem länglichen Hals ja. und so einer Kugel vorne dran, mhm. ähm, das war so, war so ein bisschen daran angelehnt. Ja. Es ähm, ja.
1: hat ja auch am ehesten noch den Klingonen-Look. Mhm. Die Schiffe, die dann später zukommen, sind, da sahen viele irgendwie nicht nach Klingonen aus, beziehungsweise waren noch so ein paar, die haben mich... An so so kleinere schiffe scheinbar die mich so ein bisschen an, genau ja. an die Zylon-Fighter, an die neuen oder zylon jäger ähm, aber ich glaube das hatte man auch schon mal so gesehen in, äh, in den original series wenn da klingonenschiffe kamen dann sah das glaube ich relativ ähnlich aus mhm. also diese mhm. diese ovalform ah, ja mhm. ähm, ja auch mit diesem kleinen hals dann ja. Ja, aber auch da halt irgendwie es Von außen war es halt sehr. Wie mit Asteroidenablagerung sah es ja irgendwie aus. Meinem Empfinden. Ach so, nach, ja. mhm. Dieses große Schiff.
0: Ähm, ja, und irgendwie große leuchtende Dinge an der Seite. Man konnte es jetzt auch nicht so gut sehen. Ähm, aber auch ja, die ich, Schiffe, die. Ich fand halt nicht so sehr klingonisch. Nee
1: also zumindest nicht so, wie wir sie bisher gesehen haben. Wahrscheinlich haben auch die Klingonen sowieso die größte Entwicklung hingelegt ja. wie, wie kaum ein anderes Volk. Was sie ja auch mal irgendwann versuchen anzureißen in einer neuen mhm. Auflage von den Tribbles in, in Deep Space Nine.
0: Stimmt, da wird das ist das erste Mal erwähnt.
1: Da gibt, es, da gibt es ja diese Überschneidung, dass dann Worf und Dex und... Cisco. Eventuell der als drittes zurückreisen ja, und Miles. Und
0: und Brian auch. Ah, ja. Und Bashir. Sind, Odo ist auch dabei. Auch eine ganze Menge. Ne? Sind, sind ja. eine ganze Menge okay. Leute da.
1: Um, und da die Tribbles-Folge nochmal erleben. Und um, da sind halt auch Klingonen unterwegs und die sehen halt ganz anders
0: aus. Genau, das wird kurz kommentiert und in Enterprise wird es, glaube ich, erklärt, warum die so aussehen. Ah ja,
1: das kann gut sein.
0: Und zwar, ich glaube, es hat auch irgendwas mit Dr. nunien sung zu, zu ja, tun. Ja, genau.
1: Und den, den Übermenschen, den. Genau.
0: Äh, die Khan-Leute, die ja, ich genetisch Veränderten. Ähm, genau, und da haben sich die Klegonen, haben sich versucht, irgendwie im Kampf gegen die Menschheit anzupassen und deswegen. Auch
1: irgendwie zu verbessern, ja. glaube ich. Und deswegen sind sie.
0: Und dann haben sie entweder keine mhm. Hubbel bekommen oder haben Hubbel bekommen. Ich weiß nicht mehr, was die Erklärung war. Und dass es, ja.
1: dass es irgendwie eine Sache auf Zeit war, dass es irgendwie mit ein paar Generationen wieder weg ist.
0: Ja, weil sie die, glaube ich, die verbessert wurden, ausgesondert haben äh, und als Kriegerkaste quasi genommen. Also haben sie halt gegen die Menschen kämpfen lassen und sich nicht fortpflanzen lassen. Und ähm, genau, deswegen sieht man in der Originalserie auch immer nur... Klingonen ohne Hubbel, weil die halt immer im Kampf gegen die Föderationen unterwegs sind. Ich glaube, so war mal die Erklärung, aber nagel mich nicht auch fest. Es könnte auch anders sein und das okay. ist nur...
1: ich kann das jetzt auch überhaupt nicht bestätigen. Ist auch nicht wichtig
0: nicht. dafür. Sie haben auf jeden Fall eine Erklärung für ein Redesign gegeben, was sie äh, mit Next Generation angefangen haben. Mhm. Ähm... Einfach aufgrund des höheren Budgets, was... Haben Next sie aber
1: nicht mit Next Generation angefangen, weil die Klinikonen... Das da stimmt, auch schon das rein. haben sie in
0: den Filmen. In den Filmen haben sie angefangen, ja. Ja, wie, ja, glaube ich, zeitgleich dann mit den ersten Filmen, äh, mit, der, mit der mit Next Generation rausgekommen sein müssten. Ist auch...
1: Da habe ich überhaupt... So,
0: aufgrund eines, eines höheren Budgets auf jeden Fall. Okay. Haben sie das gemacht, weil... In der Originalserie, der war ja sehr <lacht> knapp, also mit, mit dem Budget. Und da haben sie einfach nur Leute in andere Kostüme gesteckt und haben ihnen die Augenbrauen ein bisschen buschiger gemacht. Und dann waren das halt eine andere Rasse. Ja. Ähm, was bis heute mit den Romulanern immer noch ganz gut funktioniert. Oder was ist bis heute? Also bei Next Generation haben sie ja auch, haben sie den Schulterpolster gegeben und waren sie Bösen.
1: Ja, hat noch ein bisschen mit Vulkanier in, und ja.
0: Vulkanier so. in Pol Schulterpolster, Schulterpolstern. Ähm, ja, jetzt haben sie wieder ein höheres Budget bekommen und haben das nochmal dramatisch äh, redesigned.
1: Wie findest du die? Wie sehen
0: die aus? Ähm, äh, tatsächlich stört es mich nicht so sehr. Ich finde, die sehen nicht so dolle aus, aber stört mich auch nicht. Okay. Du? Ich fand. habe mich ein bisschen an 300 erinnert. Und zwar an an diesen äh, Gottkaiser da. Der
1: okay. hat auch so eine komische
0: Nase und...
1: Ja, ja aber er hat einiges an, an Metall im Gesicht. Ja, ähm. Auch
0: so eine goldene Anzeige. Ja, hm.
1: ja okay. War nicht meins. Ähm ich fand die Maske oder das Aussehen grundsätzlich okay. Ähm aber... Mich stört das und hat das auch damals schon gestört, wenn die Gesichter dann so unbeweglich sind dadurch. Mhm. Also es hat sich halt wieder nicht viel bewegt und das ist halt dann doch irgendwie merkwürdig. Ähm, könnte ich mir jetzt höchstens so erklären, dass es halt dadurch, dass es vielleicht eine Kriegerrasse ist, dass sie halt vielleicht im allgemeine stärkere, straffere Haut haben, <lacht> dass sich da deswegen vielleicht nicht so viel bewegt. Ähm, ja, ansonsten ist es halt an einigen Stellen einfach ein bisschen zu dick aufgetragen
0: ja auch die Kostüme sehen nicht sehr praktisch aus sondern eher nee. sehr steif und mit vielen Stacheln dran wo man sitzt als sie dann alle hochgeguckt haben zum Sarkophag dachte ich bei einigen oh jetzt pieken sie sich aber hinten ja. an ihren komischen Spitzenkragen äh, ich würde die Serie aber jetzt also ich bin auf gar keinen Fall ein Star Trek Purist der sagt die Klingonen haben jetzt so und so auszusehen ja. und wenn die nicht genau so aussehen dann finde ich die Serie jetzt blöd ich finde es okay, dass sie das machen. Ich finde es auch, auch unnötig, dass sie die Klingonen neu designt haben. Aber wenn sie das machen wollen, okay. Ja,
1: nö, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ja. Dann fand ich eher irgendwie ähm, die Geschichte, die sie darum konstruiert haben, ist halt eher.
0: Ja. Boah, okay. Es hat ein paar nette. Ja, genau, um die Klingonen die Geschichte ist jetzt nicht so toll. Ja, das stimmt. Ich fand, es hatte gut, hatte tolle Story-Elemente, die ganze Geschichte. Also es gab ein paar gute Lichtblicke. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich sag's nur schon mal vorher. Wir haben noch gar nicht über gegenseitige Einschätzung gesprochen. Aber wir sind noch beim Look. Und zwar, wie hier, alles, was so CGI... Äh, also alles, was man, wo man die Schiffe von außen sieht... Ähm, hat dir das gefallen, so? Ähm, ich, war's dir egal
1: auch da achte ich nicht immer so sehr drauf, bloß wenn es irgendwie ganz arg störend aussieht. Es hat mich nicht irgendwie was ganz mhm. arg gestört, dass ich jetzt irgendwie dachte, so Gott, das ist ja total Computer gemacht, weil man das aber auch irgendwie von Star Trek kennt, finde ich. Also das ist jetzt nicht, zumindest mit den Filmen ist es dann halt so, ja, das sieht halt so aus. Mhm. An einigen Stellen nicht ganz so überzeugend vielleicht, da finde ich dann, ich dann zum Beispiel, da wir es eben schon gesagt haben, Battlestar Galactica zum Beispiel besser vom Außenlook, weil das ja halt viel realistischer wirkte, ganz oft. Also da hat jetzt dann Star Trek einfach ein bisschen zu viel getan. Ich glaube, einmal war so eine so eine Heranfahrt oder Wegfahrt von der Shenzhou. Shenzhou. Shenzhou, ich sag's einfach jetzt ein bisschen. Ja, ist vollkommen so egal, ja. Ähm, wo ich auch sagte, naja, gut, okay, die sieht jetzt auch nicht so gut aus, weil. Man sieht halt, dass es, dass es einfach nicht echt ist, mhm. sondern halt computer gemacht. Hätten sie sich dann da sparen können an der Stelle. Dann hätten sie wirklich lieber irgendwo ein kleines Modell nehmen können, wie sie es halt früher gemacht ja, haben genau. und da halt ordentlich ran- und wegfahren. Ähm, Wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Vielleicht haben sie es auch so gemacht und es sieht nur trotzdem blöd aus, weiß ich nicht genau. Aber <lacht> nee, ich
0: glaube, das ist alles Computer gemacht. Da gibt es ja. keine Modelldesigner mehr.
1: Ja. Das ähm, hat mich an der Stelle gestört. Andererseits von den von den Bildern her, wie sie es gesetzt haben, fand ich es wieder ganz interessant, weil sie da auch nicht ähm, unbedingt Weltraum, wie es vorher immer war, als, eine, als mhm. eine Linie betrachten, sondern dass die, wenn die sich halt dann gegenüberstehen, auch versetzt gegenüberstehen. Ja. Also als sich dann das Klingonenschiff enttarnt, hat es halt eine andere ähm, Lage, Lage mhm. genau, als, als die Genju. Ich werde diesen Namen jetzt immer ein bisschen variieren, um irgendwann mal richtig zu lieben. <lacht> und dann schneide
0: ich das alles rückwärts ja, da rein. Genau. Ja.
1: Und äh, das fand ich halt ganz gut, weil es hat mich schon immer dann irgendwie gestört oder ab einer gewissen Zeit, dass halt sich, wenn sie sich begegnen im Weltraum, sie sich immer auf gleicher Höhe begegnen, obwohl sie sich ja in zig verschiedene Richtungen begegnen, mhm. begegnen könnten. Und es könnten auch die einen auf dem Kopf stehen und die anderen <lacht> mit dem Hintern vorweg, so ungefähr. Und sie können sich immer noch angucken.
0: Hm, wo du Battlestar nochmal erwähnt hast, das ist ja so die Vorzeigeserie für ein Reboot einfach. Ja. Ähm, die haben etwas genommen aus den 70ern, etwas später als ähm, Star Trek und haben das halt nochmal neu gemacht, 30, ja, 30 Jahre später. Ähm, und haben das ganze hervorragend gemacht. Das, das stimmt ja wirklich alles, vom Produktionsbudget bis zur Geschichte, weitestgehend, Hier und da gibt es auch schwache Fäden, aber ähm, und haben dann halt auch ihr, ihr relativ kleines Budget, vergleichsweise, ähm, mit einer interessanten Kameraoptik halt ergänzt, indem dieses Ranzoomen, dieses, als, als wenn es so eine dokumentarische Kamera wäre. Mhm. Ähm, das haben sie ganz nett gemacht und haben auch so die Dimensionen von Raum ganz gut dargestellt. Dass, ja. dass dann immer Schiffe sehr klein sind, dann wird da rangezoomt und dann sind sie aber immer noch ein kleiner Fleck. Ähm ja, das hat jetzt Star Trek nicht so geschafft, fand ich ähm, so einen guten Reboot hinzulegen.
1: Ja, jetzt in den ersten zwei Folgen.
0: Ja, klar. Soweit also, so wie das jetzt. Ja, aber auch schon viele der Produktionsdetails. Ähm, gerade was die CGI angeht denke ich mir gerade in der pilot da wird mal gezeigt, was man so technisch kann, das haben sie auch in Next Generation gemacht, wo sie gleich als erstes das Holodeck gezeigt haben, weil das die Neuerung war da fällt Wesley rein und Data hebt ihn hoch mhm. alle hatten so jeder Charakter hatte mal kurz seine zwei Minuten, um sich vorzustellen das haben wir jetzt hier in der Serie auch nicht sondern sie gehen irgendwie so einen ganz eigenen Weg, um uns das Schiff und äh, alle Sachen vorzustellen. Ja, warte nochmal zurück. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht, dieser Übergang. <lacht> äh, eigentlich wollte ich über Battlestars CGI kurz sprechen und dann äh, bin ich abgedriftet. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass mir die CGI nicht so gefallen hat. Die war sehr inkonsistent. Okay. Einige, diese, diese Warp-Szene zum Beispiel war richtig, sah richtig gut aus. Ich finde auch das neue Warp sehr cool. Man sieht ja, das haben wir kurz gesehen, hm. ja. Hm. Und dann, wie sie dann rückwärts quasi ähm, das Schiff nach und nach zeigen. Im Grunde eine klassische Star Trek Pose. Gerade ähm, hier Dings. Äh, Next Generation hat das auch immer gemacht, dass man im Warp immer noch mal das Schiff hat reinfliegen sehen zum Beispiel. Ähm ganz nah oder dann zurückziehen äh, des Schiffes oder der Kamera. Mm. Das fand ich sehr, sehr gut aus und dann Teile der Kämpfe sahen wirklich grottenschlecht aus. als Ja, das sah auch nicht so nach Star Trek aus, fand ich. So von Szene zu Szene unterschiedlich. Auch, dieser, auch der Anzug fand ich nicht so doll. Wie der, die, dass der sehr künstlich aussah, hast du nichts. Ja... Ist dir nicht es, aufgefallen, dann ist ja okay. Doch, also, es, vielleicht achte ich da auch zu sehr drauf, einfach.
1: Ja, den, den Anzug fand ich irgendwie immer so dolle präsent schon in den Trailern. Mhm. Das habe ich irgendwie gewundert und auch schon ein bisschen gestört. <lacht> ähm, wo ich immer dachte, hä, was soll das denn jetzt? Und ja, das schien irgendwie sowas, was sie uns unbedingt zeigen wollten. Mhm. Ich weiß nicht, dabei hatten wir Raumanzüge schon öfter gesehen und äh, ja, weiß ich nicht. Die haben. Ja, habe ich jetzt auch keine große Meinung zu. Ja. Ähm,
0: ja. Mm, okay, wenn wir jetzt den Look äh, soweit abschließen, können wir zu dem Intro gehen. Äh, was ja auch nochmal Look ein bisschen widerspiegelt. Wie fandest du es erstmal?
1: Ich habe da hauptsächlich auf die Musik geachtet. Mhm. Die ersten die ersten paar Töne Zwei, drei, der, der dritte oder vierte dann schon nicht mehr, ähm, waren die gleichen wie bei TOS. Mhm. Ähm, und dann veränderte sich aber, und hat das, so ein bisschen eine ja. eigene Melodie und das Ende ist dann wieder Star Trek Melodie. Ja, ähm, ja auch naja, ich fand das ganz nett gemacht, das ist ja so ein bisschen wie am Zeichenbrett, mhm. Dargestellt, ähm, was ja vielleicht dann auch dementsprechend könnte, dass sie jetzt eventuell dann die ähm, Discovery entwickeln und bauen wollen. Wobei die eigentlich schon. Na ja, ja weiß man nicht. <lacht> ja, zeigen wir uns dann aber auch mehrere Sachen. Ähm, Phaser, Kommunikator, noch was.
0: Äh, zwei Handschuhe, die diese Raumhandschuhe auch wieder. Ja, ja, okay.
1: Ja, also verbunden halt immer durch das kleine Raumschiff, was da halt langfliegt, was ich ganz nett fand und das dann halt auch noch am Ende nochmal so in der schönen Kurve auf einen zufliegt. <lacht> ähm, was halt auch so die alten die alten Intros so ein bisschen mit da reinnimmt Also bei mhm. TOS und Next Generation waren es halt immer die Enterprises, die immer vorbeigeflogen, <lacht> vorbeigeflogen sind. <ja. lacht> Ähm, uf, uf. Bei, bei Voyager, die halt immer so die Sterne abgeklappert hat, aber auch halt immer vorbeigeflogen mhm. ist, bloß mit ein bisschen mehr Landschaft. Bei, bei Deep Space Transporter haben wir ein Transport immer.
0: Oder ein Shuttle.
1: Genau, was zu also. Anfang da lang fliegt und das verändert sich da. Das ist, glaube ich, die einzige Serie, wo es ja. sich verändert. Ähm, und ja, bei Enterprise haben wir halt, wie es sich, wie sich da die Enterprise entwickelt.
0: Mhm. Ach ja, genau. Und das, ja einzige, die haben ja auch schon Neuland betreten, indem sie einfach einen Song genommen haben und nicht selber genau. geschrieben haben und nicht diese sphärischen Klänge genommen haben, wie sonst. Sonst war das ja immer irgendwie was Eigenkomponiertes und hatte irgendwie Weltraumklang, ja. sag ich mal. Und da haben sie dann einfach.
1: War mit London Symphony Orchestra aufgenommen oder ja. und so.
0: Und, und hier fand ich die Musik fast nicht wahrnehmbar, muss ich ehrlich gesagt. Und ja, es
1: war wieder so ein bisschen wie bei Original Series, bloß halt ohne Gesang und nicht, nicht ganz so viel. Es war halt mm -hmm. mehr wie wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja. Und Es ist ja auch nicht lang, Netflix-artig halt. Ähm,
0: ja. Ja, mich hat es sehr an Marvel-Intros Intros erinnert, äh, gerade äh, an Iron Man. Wenn diese, wenn diese Sachen auseinandergenommen werden und wieder zusammengesetzt werden, das ist so ein also der Phaser zum Beispiel, der wird ja, der wird immer gedreht ja, okay. und dann wird er auseinandergenommen in seine Einzelteile und dann wird er wieder zusammengesetzt. Also ja. Sachen, das hat mich sehr an ähm, Iron Man erinnert oder an, die, an diese ganzen Marvel-Intros einfach. Ähm, genau für die Filme. Ähm, Weil ja, genau. In der Serie, die Serie bei den Serien, nicht, ist, nee.
1: die haben... Die sind auch sehr ähnlich in sich, aber, also Iron Fist und ja. äh, äh, Daredevil, du Cage,
0: die finde ja, ich die immer haben... alle
1: immer in sich sehr ähnlich, aber damit jetzt irgendwie nicht, nee, damit nicht ich mit Star nicht ähnlich.
0: Ähm, und auch dieses, also irgendwo wird mal so eine Blume gezeigt und dann geht diese Blume auf und dann fliegt das Schiff da lang und die ja. Blume reagiert wie so ein Wesen auf dieses Schiff. Da ich mir so, das ist irgendwie, ja, das ist mir zu abgespaced irgendwie tatsächlich.
1: Sah so ein bisschen aus wie dieser, wie dieser riesige. Nee, es passt glaube ich nicht ganz. Äh, nee, habe ich ein anderes Wesen. Ich hatte gerade vor Augen den Millennium-Falken, der aus dem Asteroiden rausfliegt. <lacht> ja, also okay, aus dem wow. Maul von ihm. Aber das sieht anders aus. Nee, wie der. Ähm, oh, wie heißt das? Dune ist das, glaube ich. Haben ja, wir den Sandwürmer. Diese Sandwürmer mit diesen vier. Lippen, wie auch ja. immer, was auch so ein bisschen wie eine Blüte aussieht, an die erinnere ich mich, glaube ich, gerade dann mhm. dabei.
0: Ja, ich, ich fand das jetzt Intro jetzt nicht so richtig schick.
1: Es war sehr hell, viel Weiß, ja. was halt sonst ja immer sehr dunkel ist eigentlich, also halt in der Dunkelheit des Weltraums, wo dann immer nur das Einzelne leuchten dann durch Sterne, Planeten oder halt das Schiff selber kommt. Ja, und das und ist ein Schiff ist halt. Hier ist jetzt das Schiff dunkel. Ja. Mhm. Und fliegt ja nur so klein im Hintergrund lang.
0: Ja, hat mich jetzt auf jeden Fall nicht so gecatcht und es ist nicht scheiße, weil es Star Trek untypisch ist, aber das Intro hätte jetzt nicht modernisiert werden müssen, einfach. Das hätte weiterhin ein Schiff sein können und das hätte da von links nach rechts fliegen können äh, und Vielleicht
1: war das günstiger. Es ist ein bisschen wie ein Bildschirmschoner auch.
0: <lacht> das gibt's mit Sicherheit jetzt schon. Ja. Hm.
1: War vielleicht günstiger, einen Bildschirmschoner zu entwickeln, als, einen, äh, aufwendigen, <lacht> als ein aufwendiges <lacht> Intro zu drehen.
0: Uniformen noch irgendwas?
1: Achso, nö. Mir war noch aufgefallen, dass sie so einige Elemente mir doch ähm, recht häufig verwendet haben. Das Föderationslogo war mir irgendwo mal aufgefallen, dass sie das ja auch <lacht> so übernommen haben. Ja. Ähm, ja, ansonsten da halt auch ja genau, das sie auch auf den Uniformen so platziert haben, mir war es irgendwo im Hintergrund mal aufgefallen.
0: Mhm. Ähm sie also latschen es auch in der Wüste immer ab, das.
1: <lacht> ja, das wäre dann vielleicht dann zur Story gleich. Ja,
0: ähm ja das haben sie gelassen, das ist auch äh, gut so. Äh, ansonsten die Uniformen halt so ein Mittel, also ich kann, konnte keine Ränge erkennen, also nicht weder Ränge konnte ich erkennen noch da habe ich gar Farben. Nicht also ich weiß, dass es das gibt. Ja. Ich habe das schon mal gelesen, als die Uniformen vorgestellt wurden, dass man das irgendwie an den, an den ob, man, ob die Silber, die Pailletten sind an den Schultern mhm. oder äh, Gold und da gibt es noch Bronze oder so, habe ich alles nicht erkannt. Ich konnte nicht sehen, wer zu welcher Abteilung gehört. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Also Sie waren ja
1: so ein bisschen angelehnt an die ähm, Asher-Uniformen, mhm. ähm, also genau, von Enterprise, ähm, eher so ein bisschen wie Blaumänner halt, ein bisschen sticht. Mhm. Mehr einfarbig. Ähm,
0: Mit so Metallapplikationen irgendwie dran. Ja.
1: ja. Auch so an der Seite waren, glaube ich, irgendwie so mm. goldene Sachen, glaube ich, wenn ich jetzt das richtig vor Augen habe. Uff, ja. Ich
0: ja. finde sie, find sie ganz schick.
1: Ja. Und es ja. ist halt auch passend, dass es halt wieder nochmal ein neuer Look ist, nochmal ein anderer Look. Ähm, wie Inwieweit das so logisch in die ganze Sache reinpasst.
0: Aha, ja, das ist. Es passt offensichtlich, also auch schon von der Technik her passt es. Finde ich jetzt nicht so gut rein. Mhm. Ähm, aber das stört mich jetzt auch nicht. Also, ich möchte jetzt keine Retro-Serie sehen. Ja, hatten wir auch schon vorhin gesagt. Ja. Genau, ich fand es nur wirklich schade, weil es sonst immer fand ich es ganz gut zu sehen, zu welcher Abteilung die gehören. Und dann äh, kriegt man ja auch ganz gut mit, in welchen Rang die sind. Da konnte jetzt jemand in Blau reinkommen und Picard sagen, das und das. Dann wusste man, okay, das ist ein Wissenschaftstyp, der darf Picard irgendwas sagen. Ähm, weil Picard... Ja, so
1: mussten sie es jetzt selber sagen. Genau. Ich bin der okay. Wissenschaftler.
0: Ah. Und auch die Ränge mussten sie immer mit ansagen. Stimmt. Weil die habe ich, also die, ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht ist es auch nur Übungssache. Ähm, bei Kirk sah man es damals auch nicht so gut. Das konnte man irgendwie an den Streifen, glaube ich, ablesen, am äh, an, Ärmel. Genau.
1: Wie viele Ärmel er am Streifen hat.
0: Und, und wenn Streifen sie einen Rock hatten, waren sie eh niedriger gestellt. Das war eh, das war eh das Wichtigste. Das war die mit dem Staubsauger. <lacht> Oder hat so ein Pad immer an im Kirk angereicht. Und da hat er kurz unterschrieben und dann hat er sie gedemütigt.
1: Hier, lesen Sie das. wir mal einen Kaffee,
0: <lacht> Und Er hat irgendwelche Rechtschreibfehler so angemalt. <lacht> ähm... Ja, Röcke hat man gar nicht gesehen. Nö. Ne? Das hat ja Tien, also TNG ja hat das ja gemacht, dass sie in der ersten Folge dann auch Männer in den Röcken hatten, um es da Future anzuzeigen. Ist dann aber auch hat sich nicht durchgesetzt in der Serie irgendwie. Ja,
1: ich habe da aber sowieso nicht viele gesehen von der Crew. Es war jetzt nicht so viel. Nee. Nicht so viel los. Also auf der Brücke haben wir was gesehen. Und einmal auf der Krankenstation, den Doktor. Mhm. Das war ja,
0: oder auch nur super kurz. Und auch ja. die Krankenstation, haben. also weil, gut, das ist auch alles storytechnisch begründbar, weil dieses Schiff einfach keine Rolle spielt. Ja. Also warum uns da groß Interaktion zeigen. Ja. Ähm, ja, dann können wir jetzt eigentlich in die Story gehen, wenn nicht noch irgendwas, also wenn noch irgendwas zu Look und so weiter einfällt. Nee. Ja, zwischendrin, ne? ähm, Ganz schön waren die ersten Bilder im Auge des Klingonen.
1: Ach das, ja. Das war noch das Intro, also das, ähm, wie heißt es, vor dem Intro? Code Open. Das ist Cold Open, mhm. ja danke. Ähm, ja, gleich gestartet mit unverständlicher Sprache.
0: Ja, und da haben sie am Anfang noch klingonische Schriftzeichen unten eingeblendet. Ähm, und das haben sie dann sein gelassen. Das waren so die ersten... Stimmt, da ja. ist ein paar Bilder. Genau, waren ja. klingonische Schriftzeichen. Dann musste nämlich die Übersetzung musste dann nach oben springen und dann war sie den Rest der Folge aber unten. Mhm. Ähm, immer wenn die Klingonen gesprochen haben. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass sie weiterhin Klingonisch sprechen. Und nicht, bitte nicht Deutsch, Englisch, wie auch immer. Äh, das war nämlich schwer zu verstehen.
1: Was, doch Sie haben die ganze Zeit Klingonisch
0: gesprochen. Nee, Sie haben dann am Ende also auch noch... Äh, ja, okay, Deutschland habe ich keine Ahnung, also das war schwer zu verstehen, was sie gesagt haben. Nicht nur, weil das mit dem Kind wieder geguckt wurde, ja. <lacht> sondern auch äh, sie okay. haben ihnen einen Akzent gegeben irgendwie. Oder? Ja, die
1: Sprache war anders. Also sie haben halt die, den, die Originalstimme klingonisch mhm. gelassen und dann halt die deutsche Synchronisationsstimme. Ja. Könnte man jetzt auch sagen, es ist halt durch den Universal-Translator gelaufen,
0: dass der ja, es vielleicht okay. verändert. Ja.
1: Wobei wir, das würde halt wieder haken an der Stelle. Ja. Ähm, sie hatten halt noch nicht so viel Kontakt eigentlich zu den Klingonen und ähm, in, im ersten äh, Star-Trek-Film mit Klingonen ähm, musste sich Ura noch voll abmühen, das mhm. Klingonische zu übersetzen mit Wörterbuch und äh, <lacht> da irgendwelche Sachen ins Mikro zu bellen. Mit Hilfe von schlechter Übertragung <lacht> ähm, ist es dann auch durchgegangen. Aber ja, jetzt verstehen sie sich halt schon ganz gut. Mhm. Ja, okay. ja, weil die
0: Computertechnik auch einfach weiter ist, wie man gesehen hat. Künstliche Intelligenz gibt es jetzt auf jeden ja, Fall. Offensichtlich. Ähm ja, Achso, und sie haben auch gleichzeitig alle Klingonen nochmal durch so ein äh, Sprachveränderungsmodul geschickt. Also es klang alles sehr... Ja. Als wenn es keine menschliche Stimme wäre. Und dadurch war auch das klingonisch... Es klang nicht so, als wenn einfach nur ein Schauspieler klingonisch geredet hätte, sondern ja. sie auch noch die Stimme ein bisschen verzerrt haben.
1: Ja, irgendwie so. Also es, es waren nuschelnde Klingonen. <lacht> ja, es
0: waren wirklich stark nuschelnde Klingonen. Wie auch äh, Shenzhou.
1: Ja, genau.
0: <lacht>
1: das habe ich auch ein bisschen gestört, tatsächlich. Ja, also... Ich fand die Klingonische Sprache ist ja auch eine entwickelte Sprache. Ja. Man kann ja klingonisch sprechen. Also man.
0: Ich schließe diesen Podcast auch in klingonische <lacht> Sprache an.
1: Untertitel auch auf Klingonisch. Ja. Für die, die lieber lesen möchten. Ja. Hatte mir eigentlich immer ganz gut gefallen. So war mhm. es jetzt irgendwie, es hat ein bisschen an Härte verloren, durch das, ja. wenn sie das so gemacht haben, dann noch irgendwie einen Filter haben, drüber laufen lassen. Oder Verzerrer dann ja eher. Ähm, es wirkte nicht so aggressiv auf mich. Hm.
0: Ja, stimmt. Das war immer, dass man die dass sie immer sehr gebellt haben, ihre, ihre Sätze, die Schauspieler. Ja. Ähm, und man konnte sie aber trotzdem ver verstehen quasi. Hier ist das, glaube ich, wäre das schwerer. Ja. ja. Ich hoffe, wir kriegen nicht so viel mehr auf Szenen auf dem klingonischen Schiff. Das war immer so, irgendwie recht anstrengend. Ach. Ja, mal gucken.
1: Weiß ich nicht. Wenn man sich dann da so ein bisschen noch reinhören kann, es wäre
0: dann so ein bisschen wie bei Narcos, <lacht> wo dann viel äh, Spanisch gesprochen wird. Ja, das Problem, ich glaube, sie, sie wollten auch darauf hinaus, dieses Authentische. Ja. Narcos versucht ja authentisch damit zu sein, indem sie dann einfach zwei Charaktere, die nun mal äh, Spanisch sprechen, dann nicht auf Englisch sprechen lassen, ja. nach äh, einem Satz. Aber hier gibt es halt nichts, was authentisch ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, in der Welt der Klingonen zu leben. Nee, weil man
1: halt auch irgendwie so gar keinen Faden hat. Also ja. Man müsste wirklich tracky sein und Klingonisch sprechen können, um dann da halt so ein bisschen ja. folgen zu können. Oder Linguist vielleicht, der auch diese Sprache gerne sprechen möchte. Mhm. Neben Elbisch und Hochelbisch. <lacht> und
0: <lacht> <lacht> was Achim auch kann. <lacht> <lacht> und doch ja. Ab
1: jetzt werden wir auch Elbisch unter die Einbild <lacht> <L> blenden. <lacht>
0: In unserem Videopodcast. Sucht uns einfach. Ja, zur Geschichte. Okay. Wir sehen die Klingonen und das Auge. Ja, was haben Sie vor? Haben Sie das da schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Also, nee, wir können einfach insgesamt, was haben Sie vor? Das ist irgendwie. Ein Rätsel. Ein bisschen.
1: Also, es gibt diesen einen. To Rock, To Ja. Oberklingone, Nein, ist ist halt nicht. Egal. er hat nur dieses Schiff.
0: Ja. Und hat so eine Art Sektengemeinschaft, so habe ich das verstanden. Das ja, er kein... hat Leute
1: um sich geschart genau. um sein Haus. Auch wenn das kein Haus von besonders großer Ehre oder von keinem besonders rum ansehen ist, ja. ähm, ist er halt Vorsteher dieses Hauses. Und, ähm, ja, aber ich
0: glaube, die betrachten sich nicht als Haus. Er kommt aus einem Haus, Aber wir sprechen davon,
1: dass, dass sein Haus offen ist für alle solange sie den klingonischen Weg mhm. wählen.
0: Ja, okay, ich glaube, sein Haus ist aber das klingonische Reich insgesamt. Also er möchte ja das Reich vereinen, mhm. das ist so seine Idee. Und er sagt, glaube ich, ja, mein Haus grenzt sich nicht durch Familie ab, wie es normal ist, so ein Haus tut, oder durch Beziehungen, sondern durch ist jemand, genau, der an diesem gemeinsamen Ziel der Einigung des klingonischen Reichs bei wirken möchte. Und dann könnt ihr auch entehr entehrt sein oder kein Haus zugehören ähm, oder einem großen Haus zugehören. Und oder
1: Albinos sein. Hm. Sein Plan, das Klingonische Reich, was scheinbar auf diese 24 Regierungshäuser aufgeteilt ist.
0: Ja, das sind die Häuser, die im Hohen Rat sitzen. Genau,
1: die 24 des Hohen Rates.
0: Äh, Und sich im Krieg untereinander befinden oder in ständiger Streiterei nicht geeint sind. Genau. Und das wissen auch alle außerhalb, denn auf jeden Fall, die Föderation sagt das auch, wenn, es, wenn die geeint wären werden sie gefährlich. Ja. Und zum Glück ist das nicht so. Und er versucht die Häuser und das Reich damit zu einen.
1: Und sie haben dafür dieses ähm, Relikt, so, hm? Reliquie wie auch immer, dieses Heiligtum, dieses
0: Licht. Lichtbringer. ah nee, der Lichtbringer. <lacht> das doch. ist... Äh, Wäre Game of Thrones Lichtbringer? Doch, nein, der eine heißt doch Lichtbringer. Fackelträger. Fackelträger. Ja. Ich glaube, das Ding... Also Doch, ich glaube, es das heißt Lichtbringer. Ich Aber weiß es nicht. Ist auch egal. Gut, ich nenne es jetzt Lichtbringer. Das macht da auf jeden Kraft Fall ordentlich Loom. <lacht> ähm, ja, genau, haben das... Was ja irgendwie scheinbar ein Signal nein.
1: ist für alle, und wenn das leuchtet, müssen sie kommen. Wie genau, das, weil es. Von ist, Gondor müssen alle rankommen und alle Feinde hauen ab, so ungefähr.
0: Genau, und das ist in irgendeiner Prophezeiung vor, über Kales, ist das offensichtlich. Denn, ja,
1: die irgendwie zu ihm gekommen ist, zu diesem Klingonen.
0: Ich glaube, die Prophezeiung existiert einfach im Reich. Das ja, das ist wirklich, aber ja.
1: er hat sie irgendwie, er hat diese Vision auch gehabt. Ja. Was ich im Allgemeinen ein bisschen anstrengend fand, dieses Rückgeblicke mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja.
0: Auf der Föderationsseite hat es irgendwie funktioniert, also da hat es zumindest einen Einblick in die Story gegeben, hier haben wir einfach nur, bei der, auf der Klingonenseite die Rückblicke waren einfach nur, das Kind wird verprügelt und er hat ein schweres Leben, ja das hat mir jetzt nichts gebracht.
1: Nee, das war auch so ein bisschen. Ferner oh, oh, oh. ein ja, genau. Klingone wurde gehauen.
0: <lacht> und deswegen ist er Hitler geworden. Oh, Ja, und er spielt ja dann auch keine Rolle mehr. Also kann ja auch keine weitere Rolle mehr spielen. Ähm, bei den Rückblicken auf der Föderationsseite hat mich auch was gestört, reden wir dann drüber. So, sie wollen diesen Lichtbringer also jetzt. Nee, Ihr Plan ist tatsächlich komplizierter. Sie wollen diesen Lichtbringer. Äh, anmachen, dann kommen die Schiffe und gleichzeitig muss aber ein Föderationsschiff da sein, ja. damit sie einen gemeinsamen Feind haben. Denn nur dieses Licht, dann kommen zwar alle und sagen aber hey ey, äh, warum ist das angegangen? Warum, ist das an warum hast du das angemacht? Wer
1: hat den Knopf gedrückt? <lacht> ja.
0: Also ich nehme an, das wird vorher versteckt sein. Das wird nicht einfach nur da ständig rumstehen, sondern das haben die gefunden, nehme ich mal an. Das wurde uns nicht erzählt. Nee, das, ist das wird so ein altes Relikt sein, was dann. was sie wiedergefunden haben, diese Sekte.
1: Muss irgendwie so sein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es allen bekannt ist, dass da großen, dass da ein Lichtschalter rumsteht. Nee. Vor
1: allem genau. direkt, also im Föderationsraum, direkt neben dieser, was war's? Äh,
0: -Sonde. Deep Space-Sonde. Ja, ja. Deep Space-Sonde, so sagen sie es, ja. Deep Space-Kommunikationsding, wie auch immer.
1: Ja, genau, denn die Kommunikation ist dadurch gestört, dann, wenn es kaputt ist. Das haben sie auch gesagt. Mhm.
0: So, ja genau, deswegen haben sie dann erstmal so eine Deep Space Sonde kaputt gemacht, um ein Föderationsschiff herzulocken.
1: Denn die Föderation geht ja ordentlich mit dem Material um. <lacht> ja,
0: was, also, was ich ganz witzig fand, weil ein Großteil der Star Trek Folgen besteht tatsächlich aus Wartungs- und Transportarbeiten. Also in, im Original Star Trek äh, ist es häufig so, dass die Enterprise ein Taxi ist irgendwie Person A muss abgeholt werden, das ist dann die Ex von Scotty, die Ex von Kirk <lacht> oder so häufig, ja. und müssen sie zu B bringen, oder genau, die Enterprise die Next Generation Enterprise macht das auch häufig, dann sind das Diplomaten oder so, die von A nach B gebracht werden müssen und sie reparieren gerne Verlangsen, Sonden, alles mögliche die dann sich leider dazu entwickeln dass sie äh, das versuchen die Welt zu übernehmen. zu übernehmen genau, ja. DJ. Oder jemanden intelligenter machen aus Versehen oder Leute in äh, alternative Leben zu senden. Ah, ja. Ja, das fand ich insofern fand ich das ganz witzig. Ja. Das, äh, ähm, genau, das Föder die Föderation ist sehr vorhersehbar. Genau, um ein Föderationsschiff herzulocken und dann ein. Krieg zu provozieren oder einen Kampf zu provozieren, der die Föderation... Ja,
1: und das ist halt irgendwie an der Stelle dann irgendwie alles sehr konstruiert. Mhm. Also sie zeigen dann was, was, was man halt nicht erkennen kann, weil dieses Störfeld da ist. Ah ja. Und so was dann später passiert, ja, das konnten sie sich irgendwie denken, weil das halt, weil Föderation nach Vorschrift und Protokoll funktioniert... Ähm, anders als bei den Klingonen, ja. da macht halt jeder das, was er will. Ähm, deswegen sind sie halt sehr berechenbar. Aber dass sie da halt so, so auch hinfliegen und also dass da so einer hinfliegt, dadurch jemand getötet wird, beziehungsweise ja, das ist ja halt überhaupt nicht anderes. wichtig
0: eigentlich. Dass da einer getötet wird, das ist ja vollkommen egal. Das, das nehmen die, sagen die auch nicht als Argument, einer wurde getötet. Deswegen müssen wir uns rechnen. Achso, ähm, dann habe ich das
1: nur so gelesen, dass sie das dann als Vorwand... Ja, dachte bekommen.
0: ich auch die ganze Zeit, aber es wird nie erwähnt. Ja,
1: okay, das stimmt natürlich.
0: Ähm, naja, und ja wenn man die Föderation beschießt und es sind noch andere Föderationsschiffe da, werden die zur Verteidigung kommen und dann hat man halt die erste Schlacht schon mal. Ähm, ja, und damit ist der Grundstein für den Krieg gelegt.
1: Naja, also der, der Anführer überzeugt sie ja dadurch, <lacht> dass sie was ist denn seine Argumentation am Ende? Also die ganzen Schiffe kommen da an und fragen ja auch, was soll das jetzt? Mhm. Ähm, dann meldet sich Captain... Wie auch immer, von der Shindru. Ja. Und ähm, dann hakt er ja ein, dass jetzt das, was sie gesagt hat... Genau, jetzt kommt nachdem, die große Lüge. Nachdem äh, wir kommen in Frieden, das ist die große Lüge, dass sie sie aufweichen wollen. Dass, die, genau. das ist dass sein... die Menschen sich mit Andorianern und Vulkaniern vermischen und hat noch irgendeine Spezies genannt und ähm, dass sie dass ja, halt halt verweichlicht sind und dass sie das den Klingonen eben auch aufdrängen wollen und dass die Klingonen dann eben nicht mehr klingonisch sind, sondern irgendwas anderes verweichlichtes, vermischtes. Und das wollen sie, will er halt überhaupt nicht und zieht er auch einige Leute auf seine Seite mit, ähm, es bleiben ja nicht alle da. Hm? Einige ziehen sich zumindest von dem, ja. von dem Hologramm, von der Hologrammversammlung zurück. Ähm, ja.
0: Ja, also seine Argumentation ist also der Grund, warum sie all diese, dieses Ganze auf sich nehmen, ist, dass sie das, dass sie Gefahr für das klingonische Reich sehen von der Föderation. Äh, ja, er sagt verweichlicht, aber im Grunde übernommen zu werden. Denn die Föderation ist ja als einziger, als einziges, was wir kennen, so ein multiplanetarer Bund von verschiedenen Rassen.
2: Mhm.
0: Während äh, die, Vul also alle anderen, nicht die Vulkaner, die Romulaner, die Klingonen, die Borg, sind immer eine Rasse. Mhm. Ähm, und weil die auch sehr viel älter einfach sind. Die sind schon viele hundert Jahre im Weltraum, während die Erde, die ja das Gründungsmitglied oder der Gründungsanlass quasi der Föderation ist, mhm. ähm, erst vor, also in dieser Serie vor 100 Jahren, 150 Jahren oder so, ähm, quasi erstanden, äh, entstanden ist mhm. und haben gesehen, okay, die übernehmen nach und nach jedes System, haben Andorianer, Tellarianer äh, in sich aufgenommen, ihre Eigenschaften so. Wie die Borg im Grunde ist die Föderation, die, die, die Borg sind ja so eine Anti-Föderation Anti quasi, nehmen die ja. technologischen und kulturellen Eigenschaften auf und wandeln sie zu ihrem Vorteil um. Mhm. Genauso macht es die Föderation für System für System und wird halt, ist halt äh, zumindest. Ja, und ist dann eine ebenbürtige Macht diesem alten Reich gegenüber, was schon seit hunderten von Jahren im Weltraum irgendwie unterwegs ist. Und ich glaube, da haben sie Angst vor dieser Kulturübernahme. Mhm was die heutige Situation widerspiegelt, ja. der Rechten die Angst haben vor der Überfremdung, vor der vor den Kul von der anderen Kultur mhm. und dass man dann äh, aufgenommen wird und das ist so der Science Fiction Erzählanlass, glaube ich. Ja. Das jetzt zu übertragen und das.
1: Also da meinst du, dass ist das das Thema, was ja Star Trek ja eigentlich immer hat, irgendeinen mhm. ähm, ja.
0: Bezug zur Realität. Genau. Aufweist. Und das ist der, weil die Argumentation auch quasi identisch ist zu Rechtsradikalen oder White Supremacists oder ja, die okay. mhm. sagen, jede Kultur ist schön, aber jeder soll seine eigene Kultur behalten. Mhm. Und ich habe Angst davor, dass meine Kultur untergeht im Multikulti. Genau, das ist im Grunde Multikulti gegen Monokultur. Ah, oh, okay. Ja, was ich ein bisschen zu offensichtlich fand, aber na gut muss man sehen, was man daraus macht, einfach.
1: Ja, das ist das auf ist jeden Fall das, das Streben der Klingonen. Sie wollen das jetzt verhindern.
0: Ja, oder zumindest dieses oder ich weiß nicht mehr noch. Ja. Der hat diesen Plan und hat jetzt auch äh, auf jeden Fall eine Anhängerschaft gewonnen erstmal. Ja, und
1: dadurch, dass es ja auch diesen diese bewaffnete Auseinandersetzungen gab, sind ja auf jeden Fall sehr wahrscheinlich die anderen Klingonen auch angefixt, wenn die jetzt nicht mhm. irgendwie weitere politische Interessen haben, die sie dann in ihrem zerfallenen Reich ähm, verfolgen wollen, was ja vielleicht Machtbestrebungen sein könnten oder ähnliches, was ähm, wir jetzt so nicht wissen. Ähm, nee,
0: über die Klingonen wissen wir.
1: Müssten wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie halt einfach dieses kriegerische <lacht> Volk sind, die jetzt auf Kampf aus sind durch durch auf äh, ruhmreichen auf ruhmreichen Kampf Ehre und auch Tod im Kampf, was sie ja auch nochmal sagen. Das äh, kurz bevor ah, der, ja. der mhm. Anführer stirbt, sagt er auch, jemand der, ein Krieger, der im Schlaf stirbt, ist nichts wert und wer sein Leben aber im Feld lässt, der wird ewig in, in Storokor mhm. kämpfen, neben feiern.
0: Ja. Und haben ja auch ihre Toten quasi als Panzerung. Also ehren die Toten auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm, okay, soweit die Motivation und auch den Großteil der Geschichte eigentlich. Ja. Ähm, wir steigen in die Serie mit, so einer, mit einer ganz netten Vorstellung zweier Protagonisten ein. Und zwar... Einsteigen tun wir über den über Ja, über unseren um Auge. Und ja, zwar.
1: Captain und Nummer 1.
0: Sind auf einer Mission, so wie es auch. Obwohl, Captain und Nummer 1 ist ungewöhnlich. Das haben sie ja extra für TNG eingeführt, dass Nummer 1 halt normalerweise die Außenmissionen macht und ein ja. Captain zurückbleibt. Das ist auf jeden Fall selten, aber hier haben sie es gemacht. Das ist auch keine gefährliche Mission, auch wenn sie dann in Schwierigkeiten geraten. Das ist so eine 0815 Star Trek-Mission. Wir müssen dieses Volk retten, ohne uns einzumischen.
1: Ja, machen das aber irgendwie auch nicht so richtig gut.
0: Nee. Fand ich. Also ich habe auch nicht verstanden, was Sie da machen eigentlich.
1: Das haben Sie kurz erklärt, dass irgendwo ein Meteorit eingeschlagen ist, dass der irgendwie die Verhältnisse verändert hat und dass deswegen diese
0: 89-jährige... Ja, okay.
1: Was da lebt. Und seine Eierstöcke hat, dass die denn jetzt verdursten würden. Und obwohl die schon so lange überlebt haben, würden sie das dann jetzt halt dann nicht mehr lange aushalten. Deswegen mhm. gehen sie da zu diesem Brunnen, schießen da fünfmal runter und dann, dann kommt, kommt das Wasser wir. wieder. Und ja. dieses Volk ist gerettet. Aber <lacht> den Kontakt haben also sie werden ja gesehen dabei von diesen.
0: Ja, sie latschen dann mitten durch die Eierfelder. Ja,
1: was. Noch okay wäre, weil aus den Eiern guckt noch keiner raus, aber da laufen ja auch oben welche rum und mhm. ähm, das würde ja eigentlich schon als Einmischung betrachtet werden, weil dann ja. die jetzt als Götter verehrt werden, das würde vielleicht eine, die ganze Kultur maßgeblich verändern, was wir in anderen Folgen von Star Trek gesehen haben, wenn ich da an den, an den großen Ritter oder Schüttler bei Walter <lacht> ja.
0: denke. Ähm, oder an den Gangsterplaneten, der nur aufgrund eines Buches äh, entstanden ist, weil da irgendwann mal jemand ein Buch vergessen hat. Und dann haben sie gedacht, hey, wir richten unsere ganze Kultur nach diesem Schundroman aus. Und dann das weiß ich nicht,
1: weil das muss Next Generation sein. Nee, nee, das Oder ist original, original Series. original.
0: Okay. original. Oder Gut. der Hitlerplanet planet Ach, ganz viele gute. <lacht> Wo Leute Bücher vergessen und dann richten die Leute ihre ganze Kultur darauf aus. Ja, okay. Super Idee. Das habe ich jetzt nicht so vor Augen. <lacht> Aber der große Rüttler und Schüttler. Ja. Oder der Picard. Picard ist auch mal kurzzeitig Gott. Oder wird für Gott gehalten. Mhm. Ja, ist nicht so ganz verständlich. Und auch, ob dieses ganze Volk nun durch diesen einen Brunnen überlebt. Also es scheint ja den ganzen Planeten beeinflusst zu haben. Oder es geht jetzt nur um dieses eine Dorf, was sie retten. Was irgendwie so eine sehr kleine Star Trek Mission wäre.
1: Ja, es ist merkwürdig. Ja, also, also das ist auch wieder so ein bisschen... Hatte ich so das Gefühl, Anlehnung an jetzt den neuesten Film? Mhm. Was der neueste Ja. Oder der erste? Ich weiß nicht genau wo sie da durch dieses Feld laufen und auch irgendwie was... Achso, das
0: ist der Zweite.
1: Ja, auch was ähm, erledigen müssen. Ich weiß nicht mehr, was sie da tun eigentlich.
0: Äh, die Vulkan am Ausbruch hindern ja. und Spock ist da drin und ah. lässt die Lava ablaufen oder so. Wird dann nicht rausgebeamt.
1: Ja. Abgeholt. Na, ich meinte tatsächlich gerade, wo, wo Scotty und Kirk sind jetzt, glaube ich, durch das Feld laufen ja. und dann am Ende da runterspringen und dann auf der Enterprise landen, die im Wasser war und wo sie auch absolut nicht gesehen werden durften. Das, das ist das auch, ist das dass äh, sie dann ja. gleichzeitig dann ähm, in der Erde wohnen. Okay. Glaub, ja Dann vermischten sich bei mir noch die Bilder nicht genug. Ja. Ähm, ja.
0: Oder auch im ähm hat mich daran äh, okay. einfach
1: erinnert. Wir dürfen nicht gesehen werden, aber werden
0: trotzdem gesehen. Mhm. Ja, nur dass dieses gesehen werden offensichtlich niemanden stört.
1: Ja, weil die auch scheinbar irgendwie keine richtige Kultur haben. Also sie haben, sie, sie leben da. ist So ein bisschen wie ein Insektenvolk sieht es aus. Ja, aber
0: sie haben dann auch sowas wie eine Kapuze. Man sieht das eine Ding da trinken und da das sind auch Zeichen ich, drauf, glaube ich.
1: Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur, es hat mich an Kellerasseln erinnert. Mhm die sich halt irgendwie so ein bisschen zusammenrollen, beziehungsweise dann halt irgendwie so ihre ja, Kapuze so nach vorne rollen. Das hatte was von Keller Asseln für mich.
0: Ja, das war sehr Star Wars-artig aus. Die hätten in Star Wars reingepasst. Okay. Auch dieser ganze Planet, sehr dreckig und wüstig und also so. Tatooine-mäßig. Ja, genau. Mhm. Äh, ja, also sie wollten uns so einen Einstieg in so eine Mission zeigen, um zu sagen, ja, das machen die auch. Und dabei unterhalten sich halt die äh, Erste Offizier und Captain und auch ganz nett. Man merkt, dass sie eine Beziehung miteinander haben, sich schon lange kennen und gut miteinander umgehen. Also die witzeln auch ein bisschen miteinander. Ja, deswegen weiß ich, dass du, dass ich dass wir uns nicht verlaufen haben.
1: Ja, das war ja war ganz witzig, aber ich fand es auch anstrengend, das fand ich auf der Föderationsseite die ganze Zeit irgendwie. Es wurde immer so viel erklärt mhm. und es war so ein bisschen plump ja ich ich kann das und ähm, vor allen Dingen als sie diesen äh, äh, Commander auf der Brücke vorstellen irgendwie was sie dann wenn sie dann über ihn erzählen ja er kann Gefahren wittern oder
0: ja aber das war nicht so schlimm wie man erwartet hatte also
1: nee, ich fand das ich fand das anstrengend äh, dann zu den Zeiten immer wo sie dann Sachen so offensichtlich erklären wo sie, erkl wo, sie wo sie sich das auch, genau. gegenseitig ja. erklären obwohl sie es eigentlich schon wissen und wo ja. es dann klar ist sie erklären es jetzt uns das stimmt. Ähm, und erzählen sie es eigentlich nicht gegenseitig, weil sie es natürlich wissen wollen. Also. Genau, weil er auch einfach und das sehr weit, war schon weit auf ausholt für.
0: So. Ja. Mhm. ja, ich fand es okay gemacht einfach. Und ich fand das Zusammenspiel der Crew, also die Crew. Das sind drei Personen eigentlich, und der Rest ist stumm oder stirbt sofort. Nee,
1: gestorben ist doch niemand.
0: Doch der. Der eine, der, der dann in die. Genau.
1: In die Arrestzelle torkelt, halt. aber der Rest, den sehen wir doch bis zum Schluss und es heben ja auch dann. Ja, oder, die oder sie schweigen halt ab. alle.
0: Also, die, die machen dann nur ihre Statussachen irgendwie, ja, yeah, ich kann ihn nicht erfassen, aber so richtig Dialoge haben nur drei Personen. Okay. Das ist dieser ich fand
1: noch, man sah sie ziemlich viel, diese beiden Steuerleute, da ja. waren der junge Mann und die Frau und.
0: Ja, äh aber die schwiegen halt. Also, waren dadurch keine okay. Charaktere irgendwie, fand ich. Ja. Also. Die Crew besteht mal, also die Crew im Sinne davon, dass man die Leute kennt äh, und irgendwie deren Eigenschaften irgendwie kennt, besteht aus drei Leuten. Das ist der Kapitän, das ist der erste Offizier und der Wissenschaftsoffizier. Hm. Die Namen die heißen? Ja, du, du keine Ahnung. <lacht> und
1: das haben vielleicht die anderen Serien immer besser, dass man sich da die Namen schnell merken konnte. Waren irgendwie einfach Wir haben einfach
0: sonst Annika dabei und die, die sich die Namen merken kann. Nee, nee,
1: nee, ich meine schon bei Star Trek. Ach so. Da war es irgendwie ich glaube ich könnte von so ziemlich jeder Crew die, ja. die Leute aufzählen also okay ich habe es auch häufig gesehen aber ich glaube das konnte ich schon sehr schnell
0: ja auch nach der ersten Folge glaube ich hätte ich jetzt gesagt dass man da zumindest viele ja. Namen kann. und
1: so haben sie uns jetzt drei wirklich wichtig vorgestellt und ich weiß nicht ein Michael ja Michael von, von der,
0: irgendwas mit B im Anschluss habe ich auch gedacht ja Michael Bolton oder das, so Nee. Ich glaube, die Kapitänin heißt Philippa mit Vornamen, aber ja, das ist auch nur ein gerade Spiel.
1: Vielleicht sollten wir uns das nochmal schnell aufschaffen, wenn wir uns dann demnächst weiter darüber unterhalten.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass sich das mehr einspielt man weiß auch noch gar nicht, wer überhaupt in den nächsten Folgen noch dabei sein wird. Also wir wissen, wer nicht dabei sein wird, nämlich der Captain der Shenzu, Shenzhou. Shenzhou. Naja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wenn sie jetzt kein Klingone geworden ist.
1: Ja, auch da wissen wir, dass die Klingonen nicht so viel von erhaltener Medizin halten. <lacht> von daher werden sie sie wahrscheinlich nicht unbedingt Nein. retten können.
0: Und wollen. sie wurde ja auch als tot äh, bezeichnet, was irgendwie für Star Trek recht schnell geht. Weil in der Star Trek-Welt man eigentlich auch jemanden. Wenn man tot
1: ist, ist man tot. Ne?
0: Das Hermann <lacht> also ist Bock. Genau, oder äh, Picard wurde, glaube ich, auch erst, nur, erst seit acht Minuten hat er kein Lebenszeichen mehr. Bei 10 Minuten wird es kritisch, aber. Na. So, äh, was erfahren wir über unsere Charaktere? Über den Kapitän erstaunlich wenig, außer dass sie ein kluger Captain zu sein scheint, auf ihre Crew hört und großes Vertrauen in sie setzt. Ja. Der Kapitän hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, mhm. äh, die Kapitänin. Ähm, ja. Ansonsten wissen wir, glaube ich, nichts über sie. Über den ersten Offizier. Nein, vielleicht erst Wissenschaftsoffizier machen. Er kommt von einer Welt, in der es nur Beute oder Jäger gibt.
1: Er war Beute.
0: Genau. Was ich einen interessanten Charakter... Was ich, nein, ist kein Charakter. Was ich interessant finde, ist, dass sie von einer Welt stammt, in der quasi so eine Art Kuh ist. Und die dann halt erst spät gemerkt haben, huch, die sind ja doch vielleicht... Äh, haben Bewusstsein. Also so, als wenn Ach wir jetzt morgen drei, merken ja. würden... Oh, die Kühe können doch denken und haben eine Kultur. Huch, was machen wir denn jetzt? Ja. Das bietet Potenzial für Geschichte. Ja. Fand ich nicht uninteressant. Die wurden ja auch dafür gezeugt und wurden. Gezüchtet, so wurde ich ja.
1: auch gesagt. Und da war dann halt die Begründung, um Gefahren zu spüren.
0: Nee, ich glaube, das ist nur, also ich glaube nicht, dass es das tatsächlich eine wirklich biologische Fähigkeit ist, sondern weil wir die ganze Zeit gejagt wurden, kann ich das gut einschätzen. Und das ist so... Pass auf.
1: Ich habe das so ein bisschen... Äh du bist
0: Metzgersohn und deswegen kannst du die Qualität von Wurst gut einschätzen. Das ist keine biologische Fähigkeit von dir, sondern aufgrund deiner Erfahrungen. Und er meint nicht wirklich, er kann Tod spüren. Da hatte ich ja Angst davor, dass sie ihm irgendein Organ geben und er spürt immer, wenn ah, okay. jemand stirbt oder so. Was ich, was ich total bescheuert finden würde. Aber ich glaube, er meint einfach nur, aufgrund der Erfahrung meines Volkes kann ich sagen das sieht nicht gut aus.
1: Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter gedacht, so mhm. aufgrund dessen an Informationen und Stimmungen, die ich irgendwie so wahrnehme, mhm. kann ich dann das irgendwie einschätzen. Was für mich auch Sinn machen würde, da habe ich halt so ein bisschen an...
0: Telepaten gedacht.
1: Nee, an, an die Herogen gedacht, ähm, die Jäger aus ja. Voyager, ähm, die sich ja auch immer Beute suchen. Mm -hmm. ähm, die sie jagen können da halt aber dann halt nicht ein selbst gezüchtetes Volk, sondern halt immer irgendwo, wo sie würdige Beute finden ähm, dass es halt vielleicht so eine Aufteilung wäre und dass da halt wirklich dann die Beute so gezüchtet wurde, dass sie halt ähm, mm -hmm. bessere okay. Wegläufer sind, dass sie eben dann wirklich die Fähigkeiten haben ja, Gefahren zu erspüren um halt sie schneller zu verstecken, schneller abzuhauen damit es eben keine leichte
0: Beute ist. Ja gut, aber die haben sie ja gezüchtet zum, also nicht unbedingt als. Ich habe mir die wie Kühe vorgestellt, so Messstellen. Ja,
1: ich habe da auch schon drüber nachgedacht und dachte auch genau das gleiche irgendwie. Ähm, der, der Aufruf zum Vegetarismus.
0: <lacht>
1: ja, mal gucken. Vielleicht wird es noch näher erläutert. Vielleicht. Weiß, also wenn das
0: wenn das ein Organ ist, dann finde ich, find ich das doof. So ein Organ Man sieht zum ja Tod kurz was. spüren, was soll denn das ähm, bringen?
1: als sich dieses Klingonschiff enttarnt, hat er irgendwie was im Nacken.
0: Ja, stimmt, und Das, das da steigt so, ja.
1: Als wäre das so, so der, der Hahnenkamm, der sich aufbaut oder ja. weiß ich nicht. Also vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Organ. Oh Gott, ich hoffe nicht. Ja, oder es <lacht> sind einfach nur die Nackenhaare, die sich aufstellen. Ja. Und er merkt, oh, ich habe Angst.
0: Ja, sprich ähm, den Metaphern. Oh, yeah, richtig, ja, und ähm, ist sehr vorsichtig und sehr ängstlich aufgrund ja. Ähm, Der Erfahrung seines Volkes. Das ist halt deren Eigenart. Die sind sehr vorsichtig und geradezu ängstlich, aber ja. Er wird dann ja nämlich auch noch äh, mal gefragt: äh, Und äh, wollen Sie mitgehen? Und er so: Nee, besser nicht. Völlig auch eine interessante Eigenschaft für die Ja, aber also, die
1: Sache mit also. Erfahrung des Volkes, wie, wie kann er das jetzt irgendwie haben? Er kann ja nicht irgendwie die ganze Erfahrung seines Volkes in sich drin haben. Also es muss ja schon irgendwie ihm inne liegen. Also in seinen. In seinen ja, in der Erfahrung
0: und der dadurch entstandenen Kultur, der Vorsicht und der, wenn man die ganze Zeit gejagt wird, ja. ähm, dass er dann, dass er seine Eigenschaft. Diese, diese, dieses Volkes ist, ist äh, vorsichtig zu sein, einfach weil sie das so gelernt haben über Jahrhunderte, in der sie gejagt wurden. Ja, dann
1: würde ich doch aber auch eher von Veranlagung sprechen, oder? Ja, okay, das ist, ja, okay, das ist halt bei.
0: Biologie oder Soziologie. Ja, ja. Gut.
1: Wissen wir noch mehr über ihn? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Nö. Wir wurden darauf hingewiesen, dass er seinen Hinterkopf die Form eines Penis hat.
0: Fand ich jetzt nicht so. Ich habe ihn auch nicht mehr von hinten <lacht> gesehen. Nee. Äh, fand die Maske aber von ihm ziemlich gut. Die war sehr ausdrucksstark. Da, so da passte
1: das wiederum, ja. ja. Ähm, auch ja. wenn da nicht so, so viel Bewegung war.
0: Um die ähm, Augen herum war genug, im Mund war genug. Ich fand, das war okay, um alles so auszudrücken. Eine,
1: so eine Weiterführung von Flox irgendwie. Flox, Arzt der Enterprise NX-01.
0: Ja, bis auf dieses CGI-Lächeln, was sie eben so hochgebracht Ja, okay. Hat.
1: Aber da hat ja auch irgendwie so wie wie Kim mhm. glaube ich, die sich auch so aufgestellt haben. Irgendwas hat sich da auch noch mehr bewegt im Gesicht. Ähm, Habe ich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Wenn das Gesicht immer so ein bisschen offen ist, finde ich das, also mehr als der Mund und die Augen und die Nase, dann mhm. ist das ähm, ja, schon recht auffällig. Und es ist halt mal so ein bisschen weg von, von dem Standard Auge, Nase, Mund und ein bisschen mhm. Make-up drauf. Es, es sah halt nochmal ein bisschen anders aus.
0: Hier noch ein Extra-Hubbel, hier das Ohr kürzer, länger. Hat mir sehr gut gefallen. Alle anderen, also man sieht noch auf der Enterprise noch ein paar mehr. Enterprise auf der Shenzhou sieht man noch ein paar mehr Spezies, die man so nicht oder nicht häufig gesehen hat.
1: Noch ja, kann ich ganz viel nicht.
0: Einmal einer mit so einem äh, Helm quasi auf, so Implantaten die aus Hinterkopf, Genau Hinterkopf, <lacht> genau richtig. <lacht> den man glaube ich mal in irgendeinem Star Trek auch gesehen hat und auch in den neuen Filmen hat man den sowas ähnliches auch schon mal gesehen. Dann einen, der einen Kopf wie ein Roboter hat. Ja, und das konnte ich
1: nicht ganz auseinanderhalten. Also diesen diesen Roboterkopf, da, da waren aber normale Hände. Da waren normale oder? Hände
0: mit, mit so Spinnen, äh, mit so ja verkabelten verkabelten Finger. Fingern irgendwie dran genau. Was so
1: ja. Was so ein bisschen an Borg erinnerte, fand ich. Ähm, so bloß, hm. dass es da bei Seven of Nine so direkt auf den Fingern drauf ist. Und Hier schwebt es da drüber. ja Hatte mich noch an diese. Nee, egal, ist nicht so wichtig. War was ganz anderes.
0: Ähm, ja. Und der wird dann nämlich später auch weggetragen. Der wird irgendwie verletzt durch wieder explodierende Konsolen. Das haben sie immer noch nicht abgeschafft. Das explodierende Menge Konsolen und die Leute haben immer noch Verbrennung im Gesicht, wenn es so weit irgendwie das Schiff getroffen wird.
1: Wer wird da weggetragen?
0: Der Typ mit dem Roboterkopf von zwei anderen, weil er verletzt ist oder die Konsole okay, explodiert. Dann habe ich das nicht so richtig Glaube ich. Gut geschnitten. Oder ich habe es mir ausgedacht. Ist alles möglich.
1: Ja, aber was ist dieses Roboterviech? Ist das jetzt.
0: Ein es kann kein Data sein. Also, das, war, das ist die erste künstliche Intelligenz. Mechanische künstliche Intelligenz. Data ist das. Ja.
1: Okay, aber.
0: Es gibt ja noch diese Spezies, die wie Computer denkt, die so ein gemeinsames System, äh, binäres Kommunikationssystem hat und deswegen ganz gut Computer schreiben können. Das ist in der Folge 1101110 von Next Generation wird das erwähnt. Die reden dann auch so...
1: Ja, erinnere ich mich auch dran.
0: Sowas könnte es sein, nur mit Helm, damit man die noch verstehen kann. Da sind aber auch komische Anzeigen auf diesem Helm drauf. Ich ich auch der rote Alarm angezeigt. Ja, genau, ja. richtig. <lacht> okay, wir, wir können das uns nicht erklären. Ich glaube, es gibt auch keinen Erklär. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob eben. diese
1: Hände wirklich zu diesem Viech gehören. Oder ich glaube... Das hm.
0: Vielleicht für Folge 3 nochmal ein Nachtrag, wenn wir das noch ein paar Mal geguckt haben. Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und wenn es dann
1: überhaupt noch da ist. Vielleicht war es ja ein
0: Prototyp, <lacht>
1: der zurückgelassen wurde. Fest installiert auf der genju
0: Vielleicht, ja. Oder er hat sich tödlich verletzt. Der
1: äh. Brückenassistent. Wäre auch das, okay das an sich, ja. <lacht> das, das laufen
2: Das laufen
1: <lacht> Wobei, nee, es wird irgendjemand anders beauftragt, irgendwas im Logbuch aufzunehmen. Naja, ja, der Steuermann, ähm, der die später... Die Führungsoffiziere sind im Konsens. Ja, da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass ja auch ein sehr lockerer Ton da auf der Brücke herrscht. Also, hm? dass die ja sehr... Sehr familiär, kumpelig zusammen unterwegs sind.
0: Ich glaube, irgendwann wird auch erwähnt, dass diese, diese Kapitänin sehr sarkastisch ist oder Ironie. nee, Sarkasmus ist hier, tut hier, sollte jetzt hier, ist hier nicht angebracht. Sie sagt ja auch irgendwie: Oh, meine Offiziere sind sich einig. Halten dieses ja, das genau. fest, ne? Ja. <lacht> dieses besondere Ereignis. Hm. Ja, insofern, ich fand das total nett, die Crew an sich. Hat man ja. schien ein schien gutes eingespieltes Team zu sein. Jetzt so, haben wir den ersten Offizier. Auch, genau.
1: Gesagt, ja. Ähm.
0: Deren Geschichte erfahren wir in Rückblicken, die aber immer dann kommen, wenn sie eine Rolle spielen. Das finde ich scheiße bei Rückblicken. Immer nur dann, wenn die Information gerade gebraucht wird, gibt es einen Rückblick in die passende Zeit und dann erfahren wir diese Information und dann sehen wir sie ausspielen.
1: Ja, okay, hat mich nicht so sehr gestört. Ähm, erst an einer späteren Stelle, weil wenn sie es irgendwo anders zeigen würden. Mhm. Weiß nicht, wenn sie eine Rückblickfolge macht, dann muss man es selber wieder zusammensetzen. So ist es dann halt gleich an die richtige Stelle gepackt. Und es war ja auch immer so von ihr aus als Erinnerung wirklich dann direkt eingespielt, wenn sie gerade bewusstlos war. Das war ja naja. einmal, als sie dann da wieder zusammengesetzt wird nach ihrem Ausflug zu der Sonde hin. Und dann später nochmal, als sie bewusstlos ist. Da bin mir nur gefallen, Wie sehen sie dann ja auf Vulkan, wie sie die Ausbildung durchläuft. Das haben wir also so wie das da aussieht, diese diese Trainingscenter mhm. haben wir so halt auch schon gesehen. Das haben sie auch wieder übernommen, das Design. Ich glaube dann in den neuen ja. Star-Trek-Filmen, da steht dann Spock dann halt da drin und ähm, lernt. Ähm, genau, fand ich halt gut, dass sie es wieder so übernommen haben. In diesen runden Kapseln und mhm. auch mal
0: Ja genau, besten. es ist exakt dasselbe Design. Das haben sie dasselbe Set genommen, vermutlich, wenn es dann auch irgendwo rumstand
1: ja oder einfach nochmal genommen nochmal <lacht> aufgebaut
0: ja denn sie äh, lebt auf Vulkan, weil Klingonen äh, ihre Heimat oder die, die Forschungsstation naja, eine vulkanisch
1: Posten, irgendwie sowas. genau
0: eine Zusammenarbeit von Vulkan, Vulkanen und Menschen äh, das wird irgendwie erwähnt der vulkanisch Föderations äh, okay. Forschungsstation bla es wurde zerstört äh, mit Wahrscheinlich keinen Überlebenden außer ihr. Und Sarek äh, hat sie gefunden, der Spocks Vater ist. Ja, ne? Ja.
1: Und der Schauspieler, haben wir den jetzt auch schon als Sarek vorher gesehen?
0: Nicht, dass ich... oder weiß ich nicht. Hm. Also der Sarek, der es der in TOS und TNG ist, das ist derselbe Schauspieler. Ja. Der ist tot. Also das ist schon mal nicht der ja, Schauspieler. Ja. Genau, es könnte jetzt nur noch der aus dem JJ-Universum sein.
1: Ja. Und? Oder hat man ihn nicht sogar auch als Botschafter oder wie auch immer bei Enterprise gesehen? Ah, weiß ich nicht. Könnte sein. Möglich, aber. möglich. Ähm Kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Vielleicht haben sie es auch einfach nur gut besetzt oder die genau. Maske so gut gemacht hat, ähm
0: Der sieht einfach dem. TOS und TNG Sarek äh, sehr ähnlich, finde ich. Also, ja. Das haben sie gut gemacht. Hat, hat mich überzeugt. Ja. Ähm. Also ich,
1: sie hätte es nicht sagen müssen, ich hätte gesagt, das ist doch Sarek.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, der... Ja, fühlt
1: sich für sie verantwortlich scheinbar. Mhm. Ähm, ich fand ihn ihr gegenüber auch sehr emotional. Was ja. ich nicht ganz verstanden habe weil er ja auch Spock gegenüber immer sehr reserviert war.
0: Die ähm. Mutter von Spock erklärt das aber, glaube ich. Und zwar sagt sie, äh, entweder zu Picard oder Kirk, dass er mal anders war und er nur von Sp Spocks Entscheidung so enttäuscht war, dass er zur Sterneflotte geht und deswegen so hart geworden ist,
1: mhm.
0: glaube ich. Okay. Aber ja, er ist ungewöhnlich emotional und auch Verständnis und äh, versteht die Gefühle und arbeitet auch nicht gegen diese Gefühle an, wie bei Spock, wo er oft sagt, das ist nicht logisch, Junge, und deswegen ist das falsch. Ja, Ziemlich arschiger Vater oft in der Serie. Ja, und hier ist er sehr verständnisvoll und nett und kümmert sich um sie. hat sie offensichtlich aufgezogen von Schulzeiten an. Und hat sie auch sogar gefunden auf diesem Außenposten. Ja. Als Überlebender.
1: Das sagtest du bereits.
0: Ach so, ja, so. Ähm,
1: ja, und er übergibt sie dann ja auch letzten Endes dann an die Föderation. Also an den Captain.
0: Ja, da läuft sie noch mit traditionell vulkanischem Gewand. Äh, und Frisur. Und Frisur, genau. Und es wird gesagt: ja, aha, ein Rückkehrer zu ihrer eigenen Spezies. Also sie war da zwischenzeitlich offensichtlich nicht mehr auf der Erde, sondern ist nee. bei den Vulkaniern ja. aufgewachsen. Und jetzt kommt dann, und hat auch sehr in diesen Rückblicken sehr vulkanisch, klingt sie einfach, hat diese, diese Eigenheiten der Vulkanier übernommen, dieses sehr logische Denken und auch sehr das unhöfliche auch. Genau.
1: Ähm, sagt ja irgendwie, vielleicht <lacht> könnte ich diesen Test besser bestehen, wenn ich vulkanisch könnte. Mhm. Was sie ja eventuell noch gelernt hat, das wissen wir nicht da konnte sie es auf jeden Fall noch nicht. Sie Aber sie ist ja zumindest als Kind noch durch ihre, ähm, durch ihre Emotionen blockiert. Ja. Also bei diesem Test, wo es ja um die Zerstörung ihres, ihrer Familie geht, um die Auslöschung ihrer Familie, Familie ähm, da kann sie dann ja eben nicht mehr antworten. Wo wir schon vorher mitkriegen, dass sie scheinbar diesen Test grundsätzlich ganz gut besteht und wir erfahren dann ja auch später, dass sie da als erster Mensch, das bestanden hat.
0: Und Hier ja das Genau, das Schulzentrum hat sie bestanden und die Wissenschaftsakademie besucht. Das steht nicht von okay. erfolgreich abgeschlossen, aber vielleicht sind das auch nur...
1: Ja, weil sie doch vielleicht sowieso das nicht, nicht Vulkaniern
0: anerkennen. Ja. Weil die Vulkanier zu der Zeit auch noch relativ rassistisch sind. Auf jeden Fall.
1: Zumindest sofern wir bislang wissen.
0: Ja, bei Spock, in, als, sie, als er Spock fertig war, wird ja gesagt, ja, ihr ja, das geht ist nicht immer, zu den Menschen. Und
1: das ist ja aber immer noch so die Frage, inwieweit das alles so Bestand hat gerade. Hm. Jetzt in der Zeit, ja, in der sie da war, ist sie jetzt dann ja aber wieder relativ.
0: Hm, ist witzig, emotions, genau, emotional
1: geladen auch wieder. Also handelt ja auch emotional, aber trotzdem.
0: Sie hat auch ein paar vulkanische Eigenschaften. Wie zum Beispiel, ja. dass sie den Sturm auf die Sekunde genau vorhersagt.
1: Der ja, zumindest es ausdrückt.
0: Ja. ja, ob das nun wirklich so. Also hat sich ja dann auch verschätzt, aber.
1: Ähm, ja, sie sagt, dass, sie, dass er dann doch schneller war als, ja gut, als geschätzt, ja, ja, als berechnet, wie auch immer.
0: Daran merkt man, ja, dass diese vulkanische Genauigkeit, das hat Herr Spock auch häufig gemacht, dass er dann sehr ja. präzise war. Obwohl man eigentlich nur eine Schätzung von ihm verlangt hat. Aber sie scheint, sie scheint jetzt ausgeglichen zu sein und hat auch einen humorigen Umgang mit allen und gleichzeitig ist sie sehr korrekt in ihrer Offiziersführung. Ja. Zumindest bis sie Klingonen auftauchen.
1: Auch dann liegt sie immer noch richtig mit dem, was sie tut. Auch wenn ich dann, also wie sie im, im Nachhinein handelt, wenn sie wieder an Bord ist, mhm. das verstehe ich. Sie weiß halt, dass sie damit richtig liegt und sie sagt ja auch, ich habe ja immer richtig gelegen. Ähm ja, aber wie es halt dazu kam, das ist mir nicht so ganz deutlich oder ganz klar. Es ist also, sie fliegt da zu dieser Sonde hin, mhm. da ist dann der Klingone auf einmal hinter ihr und sie tötet ihn. Wie, ja. wie ist das zustande gekommen? Sie sagt, sie hat ihren Jetpack ausgelöst und wollte das gar nicht.
0: Ja, da sagt sie aus Versehen tatsächlich. Ja. Und hat dann aus Versehen den in sie reingerammt, in das Bullet äh, in ihn reingerammt. Das konnte man nicht so genau sehen, aber es schien, also er hat seine Waffe erhoben und er, sie hat halt das Jetpack nach vorne gedrückt und dann, ich glaube, es war schon. Ja, er hat ja auch noch ihr geschlagen. Das ja, schon. genau, ja. Es weiß ich, vielleicht war der Tod nicht beabsichtigt meinetwegen, sondern sie wollte ihn nur wegstoßen ja. und dabei ist er halt aus Versehen in sein Batlet gestürzt oder das sind noch tiefe psychologische... Sie hat ja sehr spontan agiert ja. und dann hat er halt den Weg gewählt, wo sie einen Klingonen töten kann. Und das kriegt sie auch noch vorher gesagt, dass das ein Klingone ist durch, den, durch das automatische System und da hat sie ja eh ihren Trauma. Ja. Ähm, insofern könnte es auch eine unterbewusste Reaktion gewesen sein, dass sie ihn getötet hat.
1: Denke ich da nämlich auch, ja. dass sie da... In dem Moment äh, emotional reagiert. Mhm. Also aufgrund ihrer Emotionen.
0: Weil also sie hätte das Jetpack auch rückwärts auslösen können, theoretisch. Also. Nach oben, ja fliegend.
1: Der sah nicht, also der Klingone sah nicht nach Jetpack aus.
0: Nee. Nee.
1: Und das sagte ich halt irgendwie die ganze Zeit, ja, fliegt doch sofort weg einfach. Du kannst irgendwas sagen und der versteht es sowieso nicht und weg bist du. Mhm. Ähm, ja. Ja, sie tötet ihn und.
0: Wird dann äh, durch die Strahlung aber schwer verletzt, landet wieder auf ja. dem Schiff. Ihre DNA wird wieder geheilt, voodoo voodoo. Ja, als, äh, genau, und sagt dann halt, ja, wir müssen, wir zielen einfach mal auf das Ding drauf und gucken mal, was sich dann tut. Weil, das, weil sie es richtig als Relikt eingeschätzt hat und die wollen das beschützen. Dann enttat sich das Schiff und sie verschwindet in ihr Quartier, relativ spontan.
1: Nein, ah, sie ist ja immer noch nicht geheilt. Ach, stimmt. Das also ist, sie, sie muss ja,
0: dann, lässt sie sich heilen und...
1: Wird weggeschickt und weil sie sagen, wir brauchen dich heile und dann...
0: Ja, und dann macht sie diese Idee mit der Waffe, oder... Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mitten in einer Notfallsituation, als sich das Schiff gerade enttarnt hat, da bin ich mit oder meinetwegen Waffen auf sie gerichtet hat, ich weiß es nicht, läuft sie schnell weg. Das ist irgendwie eine hektische Situation, auf, der, auf jeden Fall auf der Brücke
1: ja, also es hat irgendwie scheinbar alles noch ein bisschen Zeit und ah ich glaube es ist so also als sie diese Sonde, sie sagt dann genau was sie machen sollen, eben die Waffen darauf richten ähm, woraufhin sich dann das Schiff enttarnt und sie überlegen dann, was sie tun sollten und genau, da muss sie aber verschwinden, weil sie halt noch nicht fertig geheilt ist was dann auch logisch ist, der Captain sagt dann, ich brauche dich gesund und nicht verletzt, deswegen lasse ich jetzt fertig heilen und ähm, dann ist sie erstmal weg. Es findet die Kommunikation dann irgendwie statt mit dem Flottenadmiral, hm. ähm, der dann halt die Verstärkung schickt, was ja auch dann der Klingone genauso eingeschätzt hat, dass das passieren würde. Genau, kommt sie halt wieder und sagt dann, wir müssen sie jetzt angreifen und...
0: Genau, weil sie vorher mit Sarek telefoniert hat. Das ist ja die Sache. Sie geht ja in die Quartier, um mit Sarek zu telefonieren, um Na, herauszufinden... Ja. Wie äh, denn die Vulkanier das gelöst ja. haben. Warum das jetzt in, nicht, in keiner offiziellen Datei steht, weiß ich nicht. Also hätte man vielleicht auch mal Wikipedia anschmeißen können. Ja. Na gut, scheint Geheimwissen zu sein, wer weiß. Ja, also was, Föderation von Vulkanier was sind ich auch nicht es soll
1: keiner wissen, sagt er erst. Wir erfahren es auch nicht in der Szene, wie bekommen es nicht in der Szene gezeigt. Mhm. Ähm, und sie plaudert es dann sofort auf der Brücke aus, ja. was sie machen müssen. Ähm, ja. Und da auch mir, okay, was war dann die Geheimhaltung dieser, dieser Informationen? War ja. dann ja irgendwie nicht notwendig, wenn man es dann sowieso doch einfach weitererzählen kann. Aber es wird abgelehnt. Und ja, sie widersetzt sich des Ganzen, wird dann. Was wird denn jetzt
0: abgelehnt? Das haben wir immer noch nicht erzählt. Ach so, dass, man, dass man. Auf sie
1: schießen müsste. Genau, so sie lange, sagt, bis zwei, sie reden. Zwei, zwei, zwei Torpedos fertig machen, auf sie schießen. Gewalt ist die Sprache, die sie sprechen und wir müssen uns hier Respekt verschaffen und ähm, verhandeln hilft jetzt nichts. Weil als die Vulkanier auf sie getroffen sind, wurden sie gleich zerstört und deswegen haben sie immer gleich angegriffen.
0: Bis sie angefangen haben zu reden. Ja. ja. Genau, weil Respekt führt dann zu Frieden. Und genau. Respekt erschaffen sich bei den Klingonen einfach nur durch Kampf. Das, das finde ich auch sehr logisch. Also
1: ja, und dann, so, so kennen wir halt auch die Klingonen. Ja. Und dass sie lieber sterben erstmal, anstatt irgendwie lapidar über Frieden zu sprechen.
0: Ja, und über schwache Völker wird ja auch mal gesagt, ne, Sind also ein feiges Volk, sind ein schwaches Volk. Äh, da wird ja auch mit denen wird nicht auf einer Ebene gesprochen. Ja, sondern, sie werden einfach so bekämpft und ja. ausgelöscht. Das darf man dann halt. Das ist das Klingonische.
1: Ähm ja, es kommt dann aber halt nicht dazu, dass sie schießen darf, sondern wird ins Quartier zitiert und ja, dann setzt sie sich halt drüber hinweg.
0: Ja, indem sie, sie nervpincht. <lacht> ja. Äh...
1: Vulkania ja Kanya greift. Ja. Und dann versucht er das Kommando so zu übernehmen und ja, wird dann aber halt dann doch wieder vom Captain dran gehindert. Der erstaunlich schnell aufsteht.
0: Ja, ich glaube, weil auch weil ihr die Kraft als Mensch einfach fehlt. Vulkanier sind ja um ein Stich Vielfaches stärker. stärker. Ja. Und Data kann es auch, aber auch, weil er unmenschlich stark ist. Ja. Und sie kann die halt immer nur kurz ausnocken. Ja, dafür, dass jemand da von Kindesbeinen angelebt hat, meinetwegen. Soll sie das machen können? Ja, ähm, ja kommt dann in die. Wird, wird weggeschickt. In die Restzelle. Während draußen alles zu scheiße wird.
1: Ja, eigentlich auch so abläuft, wie sie es vorher gesagt hat. Ja. Was es ablaufen würde, wenn sie jetzt nicht das machen, was sie sagt. Genau, denn die Schiffe kommen an und ja, dann erspäht die Verstärkung und es gibt ja halt diesen Standoff und
0: Die Klingons kommen, werden getriggert, also es wird, wird ausgelöst durch dieses Wir kommen in Frieden. Das wird ja auch mehrmals erwähnt. Ja, genau. Und das ist, da dachte ich mir, ist das ein Star Trek-Spruch? Weil eigentlich ist habe das doch immer von Aliens. Ne? So, oh, wir kommen in Frieden. Das ist immer von Aliens, die auf die Erde kommen. Mhm. So UFO-Filmen zum Beispiel. Ja. Äh, da wird das gesagt. Aber in Star Trek habe ich das, glaube ich, noch nicht gehört. Bin mir nicht sicher. Fand ich fand ich aber okay. Also es ist schon... Nur gewundert.
1: Es ist ja schon so, das Vorgehen der... Föderation, ja. Der Föderation. Allerdings ist ja auch immer so, der ja, der erste Kontakt wird ja auch immer lange vorgebaut, was erstmal über Spionage funktioniert. <lacht> ja. ähm, so ein Volk wird ja erstmal lange lange beobachtet und ausgekundschaftet, bis es dann halt zum, zum ersten gesteuerten Kontakt kommt. Ja, aber dieses willkommen und Frieden habe ich da auch noch
0: nie... Nee, das ist mir jetzt... Hätte ich nicht als typisch Trek irgendwie ja. eingeordnet. Sie
1: haben es halt dann hier in dieser Folge etabliert. Damit fängt es ja an, dass er das schon mhm. gleich bei der Auge-Szene, dass das der Klingone sagt. Ähm, Nummer eins sagt es dann auf dem Planeten gleich im Anschluss. Und
0: mhm. ähm, dann in der Videobotschaft an die Klingonen, ja, auch nochmal. Genau, noch mal. da sagt sie es dann. Es ja. ist wie immer, wir kommen in Frieden. Ja, es gibt nur zwei,
1: es gibt nur zwei möglichkeiten verhandeln oder rückzug genau wobei wir verhandlungen bevorzugen würden denn wir kommen in
0: frieden ja ja, ja draußen bricht die hölle los die shenshu wird kriegt ordentlich einen ab ja und
1: <lacht> grundsätzlich fand also mir haben die kampfszenen eigentlich gefallen ja. das war schnell ähm, viel phaser -Gefechte. Die Klingonen haben aber auch irgendwie... weiß nicht, ob es Torpedos waren, aber es waren so Klingonenschüsse, mm -hmm. die wir so von... Ich An glaube, das
0: Plasma-Torpedos. Das ist, ja. glaube ich, so der Unterschied dann zwischen den...
1: photon ja. und Plasma-Torpedos? Ja, okay. Ja, fand ich eigentlich fand ganz gut. Was mich dann verwirrt hat, war vorher auch schon dann in der, in der Restzelle mit den Kraftfeldern... Ähm, dass sie die jetzt auch schon irgendwie haben. Vor allem halt halt auch so intelligente Kraftfelder, die mhm. sich dann um Höhlenbrüche bilden und sowas.
0: Ich überlege, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist.
1: Also es kann eigentlich auch nur bei... Äh Voyager
0: und DS9 sein, glaube ich.
1: Lief es noch parallel zu, ähm, TOS, äh, nee, zu ähm, Next Generation?
0: Ja, Deep Space 9 lief parallel ein Jahr lang zu Next Generation und Voyager lief Drei Jahre parallel, glaube ich. Zu zu ein. Okay.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es eigentlich eine spätere Erfindung.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall die intelligenten Kraftfelder. Die Kraftfelder in den, in den Zellen, das hat man auch im, bei der alten Ja, und den haben Delta Sie so und genau. sowas. Ähm. Ach ja, richtig. Stimmt. Da muss man aber erst mal sagen. Sektion, <lacht> 8, 5, 3, 7.
1: Ja. Ja, der Computer hat auch viel zu erzählen gehabt. Ja. Also sie hat dann ja mit dem Computer später diskutiert, ihre Lage ihm erläutert ja. und äh, ja.
0: Und dann den Computer überredet quasi.
1: Ja, was ja scheinbar ihre Fähigkeit ist. Das wird ja dann vorher von Sarek irgendwie, in mhm. die steckt so viel mehr und du musst dich auf das konzentrieren, was du gut kannst ähm, und nicht an dir zweifeln. Das stimmt. Und ja. sie kann den Computer
0: überzeugen. <lacht> Ja, das kennt man so aus alten Argumenten <lacht> aus ja. alten TOS-Folgen, wo Kirk einen Computer damit ablenkt und ihm sagt, berechne die alle Stellen von Pi. Und dann ist der Computer überlastet und er kann ihn. Oder indem er ihm sagt, ich liebe dich, Computer. Das ist so unlogisch, das ist so unlogisch. Okay. Ja. Das ist so alte Star Trek. Ja, okay, sie überredet ihn, dass sie freigelassen wird. Vorher hat sie halt noch diese komische telepathische Verbindung zu Ja, zusammen. Und das
1: ist halt auch sowas, was sie uns dann ja neu einführen, was wir uns dann ja auch erklären müssen dann erstmal. Ja. Ähm, hast du das verstanden?
0: Er hat durch das Gedankenverschmelzen einen Teil seines Chakras, sag ich mal, in ihr zurückgelassen. So. Und es war aber keine Halluzination oder so, sondern es schien echte Kommunikation zu sein.
1: Ja, ja. Er hat, er hat mit ihr gesprochen. Während sie aber... Ne, sie war nicht bewusstlos, sie saß da nee. in der Zelle.
0: Ich dachte, ich dachte erst, oh, das ist dann so der innere Monolog, sie, sie befragt ihren inneren Sarek quasi, das ist so wie der Mind Palace, sowas. Hm. Ne? Aber es scheint doch, weil ja, er sagt ja, das ist anstrengend. Ja. Auf diese Entfernung. Ja, das ist eine neue Fähigkeit der Vulkanier, glaube ich.
1: Ja, mal gucken, ob sie das nochmal öfter bringen. Ich weiß nicht, ob, ob ich es dann gut finde oder nicht.
0: Ja, also die Vulkane waren ja eh immer schon ein seltsames Volk, die dann auch ihre Seele in anderen Lagern konnten, speichern. Äh
1: ja, äh, waren sie auch telepathisch veranlagt oder konnten das zumindest irgendwie besser aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ja,
0: mit Sicherheit konnten die das auch. oder? Also müsste
1: ja, weil das ist jetzt auch eine Form von Telepathie,
0: oder? Ja. Ja, ist wirklich... Ähm, hm. Hat mir nicht gefallen. Nee,
1: mir auch nicht. Weil das dann halt... Das ist zu sehr im Mystischen drin. Und das passt halt irgendwie nicht.
0: Hast du ein bisschen Forstgeist. <lacht> der Machtgeist. Ja. Ja, und außerdem in ganz vielen Situationen im Laufe der Serie wird man sagen, oh, frag doch einfach mal Sarek. Und dann... Ja. Kann sie sich in ihre, in ihre Meditationsschale zurückziehen und sie ihn dann fragen. Aber das wird nie wieder auftauchen. Das war für den Moment... Ach, nee. Oder er holt sein Chakra in der nächsten Folge zurück. Nein, gibt's mir wieder. Ja. Dann haben wir so einen epischen Moment. Ganz kurz während dieses Gefechts ähm, taumelt dann ein verletzter Offizier rein, den wir verletzt gesehen haben. Und da der verkörpert quasi die idealistische Föderation. Er sagt, wir sind doch die Föderation, wir sind doch keine Soldaten. Mhm. Ich habe Angst. Ich glaube, irgend sowas sagte er. Ja, der dann Und in den reinkommt. Der dann auch sofort stirbt.
1: Ja. Das ist jetzt nicht mehr die Föderation. Die Föderation nee. ist jetzt was anderes.
0: Die ist jetzt im Krieg. Jetzt werden die harten Soldaten Das gefordert. ist jetzt gerade gestorben. Genau, dieses naive, was die Föderation ja auch schon immer hat, einfach.
1: Dafür habe ich mich nicht gemeldet. <lacht>
0: ja. ähm, das hat mich so ein bisschen an... Ähm, ein Diebstes-Nein-Folge erinnert, äh, Schlacht um AR-579, keine Ahnung. Da sind so äh, sind Soldaten auf einem Planeten während des Dominionkrieges und werden da auch alle verrückt. Und die, die sagen halt, ja, wir haben uns für eine Forschungsföderation gemeldet und sind dann im, im heftigsten Mann-gegen-Mann-Krieg. Mhm. Quasi. Und mit, mit unsichtbaren Minen und der Feind könnte jederzeit kommen und werden dadurch so ein bisschen gaga. Mhm. Genau, dass diese ja, Föderation, die eigentlich aus besteht, ja, jetzt was dunkleres, ein dunkleres Zeitalter, ein Krieg durchstehen muss.
2: Mhm.
0: Und dass sie sich dadurch auch verändert. Fand ich gut gemacht. Und dann auch diesen jungen Menschen zu haben, der ja quasi die Föderation dann verkörpert. Sie schafft es dann raus aus der Zelle durch die Computerüberredungskunst. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert.
1: Ja, sie kommt ja auf der Brücke an und wirft dann ja den Plan über den Haufen, den sie vorher schon gefasst hatten, da die Photonentorpedos an Trümmerteile anzuhängen, beziehungsweise an diese Sonde, ja. die der Captain dann eigentlich lenken wollte, um dann an dem Schiff maximalen Schaden anzurichten. Und sie sagt, nein, das ist der absolut falsche Weg, weil dann haben wir einen Märtyrer, mhm. Ähm, damit wäre er unsterblich und es würde auf jeden Fall weitergehen, wir müssen ihn gefangen nehmen, weil dann ist er schwach und
0: das ist die ultimative Niederlage wir können genau. beim damit haben
1: sie dann nichts mehr und sie sagt jawohl, dann machen wir das so dann gehen wir beide mal rüber und nehmen den gefangen machen das mit dem Proton-Torpedo aber doch immerhin dass sie ihn an einen der toten Klingonen anheften, die gerade alle eingesammelt werden
0: ähm und schlagen den Kopf des Schiffes ab der dadurch. Genau, mindestens runterhängt. Ja, ich glaube, der bricht auch ab, und dadurch ist er nicht ist Schilde und alles ist nicht mehr intakt. Ja. Glaube ich. Und deswegen können sie sich dann darüber blieben. Aber Schilder
1: hatten die doch sowieso
0: nicht, oder? Ja, das haben wir. Nee, das stimmt richtig. Das haben wir nicht. Die ja Aber diese, doch, es, es werden Schilder erwähnt.
1: Das ist wie ein Schild ist. Aber.
0: Also auf Föderationsseite haben wir Schilde. Ja. Ja, okay, gut. ja
1: Aber nicht bei den Klingonen, dachte ich jetzt. Hm. Um, oder zumindest nicht bei diesem Schiff. Ist aber auch egal es kommt zu dieser Explosion und sie beamen sich auch gleich drauf und da fand ich es auch sehr sinnvoll, dass sie gleich schon irgendwie in Schusspositionen gehen, wenn sie sich beamen lassen und äh, weil sie halt auch gleich sofort schießen müssen. Ähm, haben da aber auch nicht so viel Gegenwehr, müssen dann halt bloß gegen den Albino-Klingonen und den Oberführer da kämpfen, ähm, beraten, geraten beide im Bedrängnis, wo dann halt der Captain getötet wird am Ende. Und, und Sie wird
0: wieder von den Emotionen übermannt und
1: ja und macht genau das, was sie eigentlich nicht wollte und es tritt halt immer genau das ein, was sie vorher gesagt hat. Aber ja. jetzt sind halt wieder ihre Emotionen im Weg. Sie erschießt den und ja halt macht ihn dann wieder Kann ihn ihren Captain auch nicht mitnehmen, was sie sehr furchtbar findet und Genau, er ist dann eben der Märtyrer, was dann halt durch den Albino auch bestätigt wird, jetzt bist du unsterblich und sie werden dich für immer verehren
0: und ja. Hm. Während trau währenddessen ist die Schlacht draußen verloren gegangen oder ist eigentlich auch schon vorher verloren gegangen. Das Schiff
1: war schon verloren, ja.
0: Ähm, beide haben schwere Verluste erlitten, ja. also wir sagen nicht Klingonen, aber die Föderation mehr. Das waren auch das sehr kleine Schiffe, die da aufgetaucht sind. Ja, aber viele also, mhm, aber nicht 24. Ich war Fall.
1: überrascht, weil sonst hat man tatsächlich nur bei Deep Space Nine mhm. und gegen die Borg so viele Schiffe gesehen. Oder halt auch noch, da waren es dann noch viele, bei Deep Space Nine waren es <lacht> wesentlich mehr noch. Ähm, ja, aber sonst hat man ja immer nur einzelne Schiffe gesehen und jetzt waren es ja bestimmt auch irgendwie 20 Schiffe oder so. Vielleicht waren es auch noch mehr. Mhm. 24 waren es auf klingonischer Seite, das haben sie uns ja sehr genau gesagt. Ja. Ähm, allerdings waren die auch alle größer. Hm. Ja. Ähm, ja, sie verlassen sie Shenju. Und.
0: Sie steht vorm Kriegsgericht. Ja. Dieses Kriegsgericht sieht sehr nach Starship Troopers aus. <lacht> irgendwie. Also sieht sehr böse aus, okay. dieses Kriegsgericht, weil die Gesichter ja. sind auch im Schatten. Ja, das habe ich nicht verstanden, warum man die jetzt, warum sie
1: die nicht zeigen. Ja wollten sie es noch bedrohlicher machen oder ich hatte eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass dann der Scheinwerfer nochmal auf ihre Gesichter geht und man dann irgendwie bekannte Leute sieht Ach so ja. keine Ahnung, sitzt dann da Trip und Captain Archer,
0: <lacht> die dann sagen na, na 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 böse beim nächsten Mal ja und sie haben sie direkt haben ihr den Rang entzogen und sie zu lebenslanger Haft verurteilt ja. für die Meuterei und so ja ja für die Meuterei genau mhm wofür sie sich ja auch schuldig bekennt. Sie war ein dabei. Ähm, Nochmal ganz kurz. Äh, Schilde existieren in, bei der Föderation, aber sobald sie getroffen werden, gibt es da Explo Explosionen. Also man sieht nicht so diesen klassischen Schild, dass es davor weg ist so von der bisschen... Hülle ist.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ähm, Star Trek Enterprise-mäßig, wie bei NX-01, mhm. dass sie da halt... Ähm,
0: die Hülle polarisieren, nennen sie es halt Genau. Mhm.
1: Dass es wohl eher so in die Richtung geht.
0: Ja, fand ich auch gut. Also diese Hülle, dass da wirklich so eine Blase drumherum ist, ist halt nicht so effektiv irgendwie. ja Das sieht nicht so gut aus, wie viele tausend kleine Explosionen. Da haben sie nämlich auch die Phaserkanonen kanonen von ähm, dem JJ-Versum übernommen diese dass viele kleine Dinger geschossen werden mhm. und nicht kein Strahl. Ja, das ist nur okay. so ein klassischer Unterschied eigentlich. Ja. Was dann später ja auch Deep Space Nine gemacht hat mit dem Plasma, mit den Phaser-Kanonen. Mhm. Da haben die das ja auch.
1: Ähm, ja. ja, da haben sie beides noch.
0: Ja, genau. Die ja. Feind
1: hm. hat dieses diese Schnellfeuer, aber halt auch noch Phaser. Mhm. Ich glaube, die konnten sehr schnell Torpedos das ist auch egal. Sie konnten auf jeden Fall auf mehrere Arten schießen.
0: Ja. Ja, hier schießen alle mit so kleinen Feuerstößen quasi. Ja. So Maschinengewehr. Sieht auch
1: noch sehr fitzelig aus. Es sind irgendwie sehr dünne ja. Strahle. Ähm, als wäre es halt noch nicht so sehr auf Krieg ausgelegt. Da ist dann, frage ich mich dann, werden sie dann da auch noch aufrüsten zu so einem dicken TOS-Strahl. <lacht> ah, der so aus dem Hals
0: rauskommt. Das Geräusch will ich auf jeden Fall haben. Ja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wie das weitergehen soll. Denn sie haben sie jetzt verknackt. Ja. Und die einzige Parallele, die mir einfällt, ist Tom Paris. Der als einziger mhm. auch verknackt wurde und dann wieder zurückgebracht wurde für eine einzelne Mission. Und ist es dann auch nur für eine einzelmission Sie aus weil sie besonders Wissen hat.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass sie jetzt irgendwie aufgrund des Einflusses von Sarek da wieder rausgenommen wird oder dass jetzt die Föderation in so einer Notlage ist, dass sie sie machen, brauchen, weil ja ähm, und weil sie halt vielleicht auch einfach das Wissen hat. Sie hat ja mit dem, was sie, was sie wollte, hat sie ja recht gehabt. Bloß hat sie halt die Befehlskette missachtet und hätte sich halt dem falschen Urteil unterstellen müssen.
0: Ja, und hat auch nicht ihr Ziel erreicht. Denn sie sagt ja immer, das Schützen, sie hat sich quasi gegen die Föderation, ich glaube, es wird sowas erzählt wie, ich habe mich gegen die Föderation entschieden und für das Überleben meiner crew mitglieder
1: ja, und Deswegen und hat die halt Regeln dann... der
0: Föderation über den Haufen geworfen.
1: Genau, sie hat sich gegen die Regeln, gegen ja. die Befehlskette da hat sie sich dagegen gestellt, indem sie sich halt offen gegen ihren Captain gestellt hat
0: und hat damit letztlich auch das Leben des Captains irgendwie verwirkt. Also sie hat nicht ihr Ziel erreicht. So, sie hat, es, sie hat nicht Schuld daran, dass der Captain tot ist, ja. denn sie hat wirklich alles versucht sie zu retten, aber hat ihr Ziel trotzdem verfehlt, denn der Captain ist tot und vielleicht auch viele der Crew. Man weiß es nicht.
1: Ja, was ja vielleicht aber nicht so gekommen wäre, wenn sie diese zwei Torpedos hätte abfeiern dürfen und...
0: Ja, genau. ...die angreifen. Vor allem das. Wobei ich das nicht...
1: <lacht> ja, okay, dann wäre es vielleicht zu Verhandlungen gekommen. Doch, es könnte ja gut sein. Dann wäre es halt nicht die Botschaft gewesen, wir kommen in Frieden, sondern geht weg hier. Das ist unser Gebiet. Ja. Und wir greifen euch an, wenn er es nicht macht. Hätten sie höchstens sagen können... Na gut, dann kämpfen wir wieder an der einen oder anderen Stelle, wie es halt schon vorher passiert ist, aber wir haben nicht diesen großen Krieg. Und jetzt scheint es ja eben auf den großen Krieg hinaus zu laufen. Klingonen gegen Föderationen. Ja. Und
0: Ja, okay, ja ich bin gespannt. Weg? Ich weiß nicht, ob, oder ob wir jetzt einen Zeitsprung machen. Fünf Jahre in der Zukunft. Der Krieg ist schlecht gelaufen für die Föderation. Das ah, ist das jetzt... fände ich aber doof. Ja. Fände ich jetzt auch nicht so überzeugend. Allerdings könnte man dann sowas machen wie die Discovery, aber Discovery klingt auch nicht nach einem Kriegsschiff. Ich glaube, das erste Kriegsschiff, was wirklich, was die, was die Föderation gebaut hat, ist halt die Defined, die einfach nur für den Kampf ausgerüstet war, die kein anderes Ziel hat als Kampf. Ja. Ähm, und ansonsten sind es ja immer so Multifunktionsschiffe. Also die, mhm. die Galaxy-Klasse ist eher so ein Kreuzfahrtschiff eigentlich, mit Familien und Parks und was wir da nicht alles drauf hatten. Ja. Äh, die Voyager ist ein Deep Space Forschungsschiff, glaube ich. Mhm. Das war besonders, ja.
1: Was für weite mhm. Strecken ausgelegt ist, deswegen ja auch die hohe Antriebsgeschwindigkeit. Mhm. Ach, halt ja, Forschungsschiff. Das wird ja auch immer, sie haben ja den, diesen Astro...
0: Ach, dieses um, Astrolabor, ja. Was sie dann erst, ja genau. Bauen sie ja später ein. Telemetrie, Astro-Telemetrie, glaube ich, heißt das.
1: Ah, ja. Stimmt, die kommen ja später dazu. Ne? Ja,
0: erst als Seven von einem dann da ist. Genau, ähm, ja, und jetzt äh, könnte man ja auch sagen: Ja, das ist ein erstes Kriegsschiff wir brauchen jetzt auch fähige Krieger und deswegen reaktivieren wir dich. Aber Discovery klingt halt auch nicht nach Kriegsschiff, sondern eher nach umfunktionierten Forschungsschiff auch wieder.
1: Mhm. Hm. Was den Zeitsprung ähm, entgegensprechen würde. Mhm. Also, wenn sie jetzt tatsächlich ein Schiff bauen müssten...
0: Ja, würden sie es nicht Discovery nennen.
1: Nee, dann so. würde es tatsächlich auch lange dauern. Mhm. Also, das wissen wir, dass das ja eben nicht mal eben so passiert, sondern dass es halt lange dauert, so ein Schiff fertigzustellen. Deswegen, wenn sie den Zeitsprung vermeiden wollen, aufgrund von der logischen Folge, dann würden sie vielleicht tatsächlich eher ein Schiff umbauen. Ja. aufrüsten und das könnte dann halt die Discovery sein, dass es die schon gibt und ja, dass die dann halt umgerüstet wurde verstärkte Schilde, bessere Waffen wie sie es ja
0: schon bei den oder anderen Schiffen auch ja. schon gemacht haben und bei allen Enterprises und so ja. Ja. Ähm, ja hat mich auf jeden Fall das Ende hat mich überrascht tatsächlich, weil ich dachte sie kommt jetzt einfach zurück und äh, entweder entschuldet vielleicht von ihren Vorgesetzten, weil sie, wir haben ihre buch gesehen, ja, sie haben alles richtig gemacht, sie haben sich zwar entzogen, aber wir brauchen solche Leute wie sie. Und dann wird sie einem neuen Chef zugeordnet.
1: Ja, nee, fand ich aber gut so, weil das zeigt halt, die Föderation funktioniert halt nach ihren Regeln und ja. das muss sich dann da halt auch erstmal irgendwie muss aufgebrochen werden.
0: Ja, was mich überrascht hat, dass wir die Discovery nicht gesehen haben und auch mhm. Ja, noch nicht die Crew der Discovery. Wir haben jetzt viel über die Shenzhou, Shenzhou erfahren. Aber wenig über das, wonach die Serie wie die Serie heißt. Und es sind ja nur acht Folgen in der ersten, oh. in der ersten Runde. Also es, die Staffel ist zweigeteilt. Acht ja. Folgen da und acht Folgen da, meine ich. Und dann lassen wir noch mal so eine Pause da drin. Ich glaube, bis, bis zum 5. November oder 8. November geht die... Erste Staffel, also die erste Hälfte der Staffel und die zweite Hälfte der Staffel fängt halt im Januar wieder an.
1: Na gut, keine so lange Pause.
0: Nee, nee.
1: Machen sie nicht. die Star Wars Pause.
0: <lacht> das Einzige, was mir noch so an Referenz irgendwie aufgefallen ist, ist ähm, Albinos und Klingonen, die haben die es irgendwie miteinander. Das gibt schon mal, bei Liebsteins Nein gibt es eine Albino-Folge. Da ist der Albino der Böse und Dex muss ihn jagen mit so alten drei alten anderen Klingonen. Okay. Und da gibt es ja, einen alten Albino. Mich. Vielleicht ist es dasselbe Albino. oder ist es Der wird auch nur der Albino genannt. Ja.
1: Vielleicht wollen sie sich jetzt dann damit versöhnen, dass sie den damals gejagt haben.
0: Ja, vielleicht. Also die, ja.
1: die Schreiber, dass sie jetzt dem eine zentrale Rolle geben. Schätze ich wieder Auf der bösen Seite steht, aber ja, er ist integriert. <lacht> Und so akzeptiert, wie er ist, aufgrund seiner Handlungen verschafft er sich Respekt.
0: Ja, was ja auch so ein bisschen Worfs Anliegen vielleicht ist. Man muss sie ehrenhaft verhalten und Ehre ist nicht. Ähm, Ehre wird einem nicht vergeben, sondern verdient sich Ehre von sich durch seine Taten. Ja, also und niemand nicht, anders,
1: nicht durch das Erbe.
0: Genau. Und niemand anders muss mir sagen, dass ich Ehre besitze. Ich entscheide, ob ich Ehre besitze. Ah. Ähm, ja, das ist ja der große Konflikt. Der sich die ganze DS9 zieht und das Kingonische Reich dekadent geworden ist. Ja.
1: Okay, habe ich da nicht mehr so sehr. Im <lacht> ja, um Krieg hm. kommt das dann wohl so, oder? Ich dachte, das wäre eher ein äh,
0: TNG. Ja, das ist auch noch TNG. Also ah. TNG fängt es an und DS9 ja. beendet es dann quasi. Mit Gauron, der ja, okay. Gut. unehrenhaft ist. Ja. Ja, man kann nicht so richtig viel hervorsagen. Man muss jetzt irgendwie raus aus dem Knast kommen und die neue Crew treffen. Und dann in irgendeiner Funktion da sein. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Ja, wobei gespannt. doch aber
1: eine neue Crew auch sehr viel alte Crew sein ja. kann. Also, also wir den haben jetzt kein Schiff mehr.
0: Den Wissenschaftsoffizier, den, der wird auf jeden Fall da bleiben. den ja, eingeführt ich zu denke sehr auch angeführt. die
1: Steuerfrau werden wir wiedersehen. Vielleicht. Hm. Und wer da noch so auf der Brücke war. Vielleicht werden ein, zwei noch woanders hin versetzt, aber ich denke mal, dass wir die meisten davon wiedersehen. Weil wir jetzt nochmal wieder neu anfangen mit ganz anderen Gesichtern. Oh, okay, es werden nur Gesichter.
0: Ähm. Ja, wir haben auch noch nicht so die klassischen Positionen gesehen, wie Chefingenieur. Auch immer eine wichtige Funktion. Mhm. Äh, Doktor auch immer. Ja, haben wir kurz gesehen. Ja, genau. der ja.
1: Aber wissen wir auch nicht, wer das jetzt nun genau ist.
0: Und ob der nochmal wieder auftaucht auch die ganze klassische ja genau, weil halt alles Klassische fehlt halt in dieser Folge und das finde ich auch okay wir haben diese klassischen Vorstellungen nicht die Positionen, Beziehungen weil die am Anfang zerstört werden und auch dieses traumatische Ereignis dieser Kriegsbeginn, dass der für die Föderation ungewohnt ist und die sich da erstmal drauf einstellen muss darauf ähm, verspricht interessant zu werden wie die Föderation jetzt so agiert Irgendjemand sagt mal, ja, die Föderation ist eigentlich total harmlos, aber wenn man sie mal ärgert, dann werden sie, werden die Menschen auch zu Bestien. Ich glaube, Quark sagt das mal.
2: Mhm.
0: Ähm, und dass sie vielleicht auch unmenschliche Sachen vielleicht tun in diesem Krieg oder äh, wo die Grenzen von Moral und Ethik auch nochmal erkundet werden in diesem Krieg. Ich hoffe, sie schließen es jetzt nicht in der nächsten Folge ab, diesen Klingonen-Krieg. Äh, mit Sicherheit nicht.
1: Also, sie haben sich da ja auch nur mal einen Feind ausgesucht, der ja viel Potenzial hat.
0: Ja. ja. Wie fandest du es denn jetzt? Nur so als letzte Abschätzung, Einschätzung. Wie hat es dir gefallen, so die ersten beiden Folgen?
1: Ähm. Na, ja, ich fand es nicht so oberspannend, aber vielleicht war auch hier das Setting beim Gucken ein bisschen zu, zu ablenkend dann. Mhm. Ähm. Doch, aber grundsätzlich hat es mir auf jeden Fall gefallen. Ähm ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich auch. Ich fand vieles schön an der Serie, denke aber, äh, dass so eine Serie immer Zeit braucht, sich zu entwickeln, damit man die Figuren kennenlernt. Und ja. Das fehlt halt noch. Allerdings habe ich Sorge, dass die Serie nicht so lange durchhält, weil die sehr, vermutlich sehr teuer war. Sie sieht sehr teuer aus, die Serie eigentlich.
1: Ah, sie müsste es halt schaffen, jetzt ein großes Publikum zu erreichen, um halt weiterlaufen zu ja. können.
0: Und auch ich, auch das Klingonen-Make-up ist so aufwendig, dass es so aussieht, dass wir die nicht so häufig sehen werden, einfach. Wenn das jetzt eine längere Serie ist. Mhm. Und jetzt, dass sie auch gleich zwei Schiffe mit zwei neuen Sets haben, müssen sie ja irgendwie machen, ne?
1: Ja, habe ich... Hab ich ähm,
0: also, sie haben jetzt so ein wegwerf gebaut.
1: Ja, ich habe ein Interview gelesen und da hieß es auch, ja, wir haben hier zwei Schiffe... Und wollen das halt auch möglichst, möglichst echt gestalten, weil es halt nicht ein, eine Brücke wie die andere aussieht. Das heißt, die Brücke des nächsten Schiffes wird dann wahrscheinlich sehr anders aussehen. Was übrigens, haben wir gar nicht gesagt, ähm, eine Neuheit war, dass, dass, dass die Brücke unterhalb der Untertasse war. Ähm, sonst halt immer obendrauf war. Ja. Okay. So, ja. Halt so, oh ja, sehr innovativ. Unten drunter anstatt <lacht> oben drauf. Sei jetzt auch nicht Super. anders aus dadurch irgendwie. Nee. Ähm, und man hat das. Ja, ich fand auch nicht so richtig gut von außen betrachten können, das Schiff.
0: Nee. Ich finde, sieht auf jeden Fall besser aus als die Discovery, weil ich die immer noch hässlich finde. Mhm. Äh, zumindest so, wie man sie im Vorspann gesehen hat. Äh, fand ich die Shenju hübscher. Auch der Transporterraum sah geil aus, aber... Ach, da, da gab es übrigens so einen Wegwerf, äh, gab es so eine kurze Zeile. Ja, die hier setzen ja nicht mehr auf bilaterale Transporter. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, und die sagen, ja, die Föderation lässt das auch gerade sein.
1: Was, was heißt das? Ich weiß ich auch nicht.
0: Transporter, die vielleicht, also, also bilateral gegenseitig, dass es zwei Transporterräume benötigt vielleicht. Hm. Ähm... Sondern, dass man nur noch einen Transporterraum hat und da beamt man halt hin und her. Also, du kannst jemanden auf Planeten beamen, obwohl das machen die ja auch. Ja. Das vergisst es. Ich weiß nicht, was, ja was es sein soll. Immer. Oder oh, das ist die konkrete Technik, dieser riesige, der Raum sah schon irgendwie seltsam aus, mit diesen riesigen äh, grünen Ja, aber Google. es war ja
1: aber auch offen, das war ja irgendwie wie so ein Durchgangsraum, mhm. das war ein bisschen wie auf der NX-01, da war das auch so ein ja.
0: offener Raum, eher so wie auf dem Flur. Und war auch nur für Fracht. Nicht.
1: Ja, und sie haben es ganz, manchmal haben sie es aber auch für Menschen eingesetzt. Ja. So, naja, gut, können wir mal
0: machen. Im Notfall.
1: Könnte aber auch sein, dass man quadratisch rauskommt
0: ja da, da bin ich gespannt da werde ich auch die nächsten Tage noch mal sicherlich was zu nachlesen was das denn, was diese Zeile zu bedeuten hat ich habe es mir nicht erklären können
1: ja okay ich dachte noch kurz irgendwie nach ob sie damit jetzt das, äh, das Liftsystem meinen oder so hm. ob es das noch irgendwie betreffen würde weiß nicht ich konnt, ja. war aber auch es schien mir dann normaler Turbolift zu sein weil sie kamen auf der Brücke an das ist die, die Brücke das war irgendwie irgendwie so das nächste
0: obwohl ja. diese Szene mit dem bilateralen Transporter, das spielt ja sieben Jahre vorher. Weil man sieht den Transporterraum aber später nochmal, wenn sie, sie wegblieben. Ja. ja, vergiss es.
1: Schiff bleibt ja das gleiche. Ja. Vielleicht haben sie es doch immer noch. Ja. Übrigens, das, ähm, das hat sich ja auch immer jedes Mal verändert, dass äh, Transport, Transporter fällt, die ja. dematerialisiert mhm. werden. Ähm, und auch das Geräusch. Auf das Geräusch habe ich diesmal gar nicht geachtet. Nee. Ob das nur ein Summen war oder so, müsste ich nochmal hinhören. Aber sie haben es ja sehr deutlich gezeigt, wie die Atome zerlegt ja. werden. Hat man bei der bei dem äh, Torpedo sehr schön gesehen. Ähm, ah ja. Mhm. Dass es auch so ein bisschen wie so Verwehen, Verfliegen <lacht> ist, irgendwie, dass sich das halt so ein bisschen auflöst. Und da dachte ich auch, ja gut halt nochmal über diese Transportertechnik technik nachgedacht, dass es ja, wenn es etwas, es zerlegt etwas vollkommen und, und baut es an anderer Stelle völlig neu zusammen, aus neuen Atomen, ja. dass man ja quasi ein völlig anderer, neuer Mensch ist, also wenn man auch ja, sich der eine Mensch und
0: der andere Mensch stirbt halt. Ja, ist halt das,
1: das Muster von dir selber ist halt weg. Was halt <lacht> eigentlich eine ewige Verjüngung schon sein müsste, was so ganz viele Sachen eigentlich ausschalten müsste.
0: Ja, und das nutzen sie auch manchmal. So, Oh, da hat er noch nicht die Krankheit in dem Transport, aber jetzt materialisieren wir ihn wieder dahin. Und Das macht sie ja voneinander in den Folgen. Das macht nicht so richtig viel Sinn.
1: Ja, irgendwo ist das mal. Ich erinnere mich auch daran. Ja, aber es bauen ja auch ganz viele Sachen darauf auf, dass sie <lacht> ewig jung bleiben wollen und so. Ja. Ähm, bei Star Trek Der Aufstand ist es auf jeden Fall so. Und irgendwo habe ich es nochmal so im Hinterkopf ähm, ja, okay, aber das ist äh, Star Trek allgemein, das Transportieren. Ich fand bloß, dass es da einfach gut aussah, ja. dass es da so richtig zerlegt wird, wo man sonst halt immer nur den Strahl und das schwächer werdende Bild sieht, ähm, wie es dann da halt
0: schön zusammengesetzt wird. Äh, das stimmt, sieht sehr gut aus. Was allerdings direkt beschissen war, war im Grunde der Anfang, dass sie dieses Zeichen da in den Sand laufen. Das war so dumm. <lacht>
1: Das ja, war, was auch nicht irgendwie klar wird. Warum sollten sie das sehen?
0: Ja. Gerade unter dem Sturm ist ja auch schon nah den, bei, ja. also Wolkendecke und so weiter. Da hätten sie sich was Besseres ausdenken können. Das war irgendwie, es war auch irgendwie klar dann. Also, ich wusste nicht, was passiert
1: und was die jetzt machen. Und als sie sagte, ja, du hast mich im Kreis geführt, dann war mir irgendwie klar, okay, genau. wir, jetzt hat sie ein. Jetzt hat sie
0: ein Symbol gemacht oder dachte ich mir schon, dass wir das. ist irgendwie ein Pfeil. Stern, <lacht> Sternflottenzeichen sein. Oder
1: wir sind hier. Ich habe ich hab an SOS gedacht, tatsächlich.
0: Okay. Ähm, ja. Nee, das, das, da, da haben sie sich direkt. Das ist eine dumme Schreibe einfach. War halt ja, in dem Moment nicht Witz schlimm. Genau, war in dem Moment halt nicht schlimm, weil es keine Auswirkungen hatte. Das, sollte, das ist halt abgeschlossen, fertig. Ja. Wenn das später aber in zusammenhängenden Sachen passiert, mh, naja. Die irgendwie Auswirkungen noch da darauf haben. Mhm. Ein paar der Dialoge fand ich nicht so toll. Ein paar wirken irgendwie altbacken, nicht so modern, aber das ist auch nur so ein Gefühl, könnte ich mhm. jetzt auch gerade nicht genauer benennen. Ja, und jetzt müssen sie halt quasi nächstes Mal nochmal neu anfangen, ne? <lacht> ja naja, wir, so wir haben
1: jetzt so das grundsätzliche Setting, es ist äh, Krieg, Föderation
0: gegen ja. Klingonen. Das, was da Star Wars in dem Crawl erzählt, Ja. das haben sie uns jetzt in zwei Folgen gezeigt, hätte man jetzt auch einfach erzählen können, in so einem Crawl auch. Die stehen jetzt halt nochmal vor der Herausforderung, nochmal eine neue Pilotepisode machen zu müssen. Weil sie uns, weil sie auch nichts rübernehmen, außer den Charakter von der Ollen, von Michael. Das
1: Ja, das stimmt. Weil wir haben jetzt auf Klingonenseite nur noch den Albino.
0: Ja, den, den wir nicht genau kennen.
1: Nee. Also übernimmt der jetzt das Haus? Könnte sein. Wobei der aber eigentlich nur die Fackelträgeraufgabe hatte. Ja. Wobei die ja auch erfüllt zu sein scheint man ja, kann er sich jetzt halt darüber, über diese ja. Aufgabe als, als neuer Vorsteher dieses Hauses da etablieren? Äh, keine Ahnung.
0: Weitere Kleinigkeiten. Dieses Licht machen sie an und alle, also und sie sagen ja noch, drei Lichtjahre entfernt ist das und das und sechs Jahre Licht, und wir sind die letzte Verteidigungslinie für. So, und jetzt machen die Licht an und dann braucht es halt auch Lichtjahre, bis es das erreicht, aber auch selbst Spock weiß es, äh, Spock, Sarek, äh, oh Gott, wie heißt er denn? Sarek?
1: Hat gesagt, dass man das... Äh, genau, oh, Ja, ja, das ist
0: es vielleicht zufällig, dass das, dass du deinen Anruf äh, hier mit mir, äh, dass es das zusammenfällt. Hm. Ja, das, gut, das kann man durch Technik, 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 dass es halt überlichtschnelles Licht ist. Ja, das hat ja auch irgendwie ein Signal ausgesandt, mhm. oder? Ja, aber offensichtlich haben die das auch, also sehen die einen neuen Stern. Ja. Ja, gut. Fand ich nicht ganz logisch, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, aber für Science Fiction hätten sie sich was anderes aus. Oder das zumindest nochmal erklären können. In der Wegwerfzeile. Oh, das ist Alpha-Lichtwellen. Ja. Überlichtschnelles Überlicht Licht. <lacht> was irgendwie auch doof ist. Ja.
1: ja. Wobei sich ja auch... Okay, es könnte eine Frequenz sein, die halt irgendwie noch sehr schnell ist, aber eine, eine Frequenz, die schneller ist als Licht, ist wahrscheinlich auch nicht so. Weil sie sagten ja auch, dann sie, sie halten sich ja die Ohren zu, dann heißt es... Äh, die alles, Hülle schwingt mit. Alles oder so. stumm schalten und machen sie es so mal stumm und ja, nee, die Hülle schwingt mit, genau.
0: Oh, ich glaube, damit wollen sie Geräusche im, im Weltraum erklären, vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Naja. Hm, weiß ich auch nicht. Nee, aber das... Kann ja schon sein, dass halt einmal dieses Licht ist als, als Symbol nach außen, aber mhm. eigentlich das, was transportiert wird, die Frequenz ist. Dass das halt das, was das ist, was aufgefangen wird.
0: Aber Sarah sagt, das ist ein neuer Stern. Ja,
1: den man halt auch gesehen
0: hat, ja. ja. Äh, ach, wir sind noch irgendwie.
1: Während Dann sind wir wieder bei der Sache mit Entfernungen, was wir schon bei, <lacht> bei Game of Thrones
0: viel besprochen haben. Ja. Stimmt.
1: Ist mir aber nicht aufgefallen.
0: Ja, war auch nicht. Ja. Ist auch nicht wichtig einfach. Kann ich verzeihen alles. Wenn man Tachionen, die irgendwie alles können, in Star Trek verzeihen kann. <lacht> oder. Es sind immer Tachionen, die irgendwas auslösen. Ähm, es gab irgendwie hier und da noch ein paar Kleinigkeiten tatsächlich, die mich genervt hatten. Aber insgesamt. Es ist ein positiver Eindruck irgendwie. Ich guck's weiter und guck's auch mit Spannung weiter.
1: Achso, was ich noch nicht ganz verstanden hatte, mhm. ähm, es taucht ja mit einmal die Europe auf. Mhm. Oder hieß sie so? Ja, Europa. Ähm, mhm. Dass ähm, die dann ja die äh, Shenzhou vor dem Asteroiden bewahrt. Ja. Wo ich einmal schon nicht verstanden habe, warum drehen die Klingonen wirklich ab? und zerstören es nicht, das fand ich wirklich unlogisch, wo sie uns ja auch vorher erzählen, dass Kampf glorreich ist mhm. und die machen keine Ressourcenersparnis, wenn sie da irgendwen abschießen können, also hätte ich echt gedacht, dass sie hätten eigentlich hinterherfliegen müssen und sie selber zerstören und zerschießen ja. das war halt so, oh sie tun es nicht, um, also wir bauen Spannung auf weil sie sind da, sie tun's nicht weil wir werden gleich selber zerstört und dann war auch irgendwie klar, naja, dann werden sie da jetzt auch gleich rausgezogen. Irgendwo kommt ja. die Rettung her. Und dann war es halt der Traktorstrahl. Ein ziemlich starker Traktorstrahl offensichtlich, was ja. wir so halt sonst auch nicht hatten. Ähm, der sie dann da halt äh, rauszieht. Und dann enttarnt sich damit einmal wieder ein Schiff.
0: Ja, und ich habe es auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, also der, der Admiral spricht dann ja mit den, mit den, äh, mit den versammelten Leuten und der Oberklingone sagt, wir werden verhandeln.
0: Ja. Ähm, wartet auf meinen äh, Abgesandten, genau, das sagt er, glaube ich. Ja, da und
1: dann, dann kommt da wieder, enttarnt sich ein weiteres klingonisches
0: Schiff. Ja, irgendwie fliegt die Europa da rein <lacht> halt, in dieses getarnte Schiff.
1: Ja, ich weiß nicht, wer da in wen fliegt.
0: Ja, oder das andere Schiff. Aber das ist eher. irgendwie
1: wie so ein, wie so ein ähm, das Klingonische Schiff ist wie, wie so ein, so ein Marinekreuzer mhm. oder so halt mit einer Spitzen mit einem spitzen Bug. Zum so Rambock. Ja, nee, Spitzen, doch mit einem spitzen Bug mhm. und ähm, zerteilt halt die Sensu. Und dann ne, die, die die Europa und ähm,
0: dann löst der Admiral aber die Antimaterie, Sperre auf und
1: es das, führt zu Selbstzerstörung. Ja. Und das fand ich auch wiederum nicht passend, weil so dieses ähm, Harakiri-Manöver ähm, gerade bei einem Kriegsanfang, ja. wo ich davon ausgegangen wäre, der bemannt auch erstmal alle Rettungskapseln, was da irgendwie nicht so war. Da ist glaube ich <lacht>
0: Nee, da ist nichts gestartet und nichts da ist auch nichts gestartet, weggekommen. Also der
1: hat seine ganze Crew dann damit gleich mitgeopfert, obwohl halt nur die halbe Untertassensektion beschädigt war. Das fand ich nicht glaubwürdig. Also für dann Föderationsmaßstäbe. Wenn die jetzt schon irgendwie alle zwei Kriege erlebt hätten oder so mhm. und das ein altes Schlachtschiff wäre, dann hätte ich das verstanden, aber schien mir jetzt auch nicht unbedingt so...
0: Und Ram habe ich auch nur einmal, das macht Star Trek ja, in Nemesis kommt es ja auch vor, dass die Enterprise die Shinson, glaube ich, mhm. äh, rammt. Die Shinson ist, glaube ich, der, der Typ. Ne? typ ja. äh, rammt, das war schon nicht cool. Äh, das ist ja auch vor und zurück. Und cool habe ich es nur in Star Wars im äh, Rogue One erlebt, äh, dass das gut ja. gemacht war. Und auch sinnig irgendwie. Ja, hier fand ich oh, es ja, vor allen Dingen. Also, dass die Klingonen das machen,
1: ja. Und die schienen ja auch erstmal keinen Schaden vonzunehmen. Nö. Das schien ja auch so drauf ausgelegt zu sein. Ja, ich verstehe halt die Selbstzerstörung nicht. Nö. Die war mir...
0: Es war auch viel... viel zu Dunkel, sodass sich mal gar nicht genau gesehen hat, was passiert da denn eigentlich konkret? Wie ja,
1: und welches Schiff ist auch welches? Ja, das hat mir auch. Und
0: ist das Schiff jetzt dadurch zerstört worden am Ende durch die Selbstzerstörung? Das andere Schiff auch? Das würde das.
1: Ich ja, habe das so nicht
0: richtig gesehen. Ich weiß es nicht. Es sah irgendwie auch blöd aus. Es sah nicht so gut aus, tatsächlich. Aber ich muss es mir nochmal. Ich werde mir nochmal alles CGI-Szenen angucken. Und für die nächste Folge werde ich mir auch nochmal ein bisschen Zeitlinie drauf schaffen, glaube ich, will das nochmal ein bisschen. Was da eigentlich so parallel laut Kanon passiert ist. Ja, weil ich jetzt auch gerade nicht sagen könnte, in welchem Jahr sich das alles befindet.
1: Wie gesagt, eine Dekade vor Kirk ist ziemlich sicher. Zehn Jahre vorher. Das heißt, eigentlich müsste wahrscheinlich die Enterprise schon im Bau sein.
0: So, und TOS ist aber im 23. Jahrhundert. Ja. Das heißt 2280 oder so. Sage ich mal. Äh, na gut, das ist es 2270. Hm, na. Ich werde mir das auf jeden Fall noch ein bisschen aufschaffen. Da habe ich äh, auch Interesse daran. Tatsächlich noch mal zu gucken, was da eigentlich sonst noch so passiert. Und Sie reden ja auch schon, es gab schon mal einen Krieg oder Kämpfe zwischen Klingonen und Föderationen.
1: Ja, weil sie aber auch schon, wenn sie es nicht vergessen haben, auch bei Enterprise schon Enterprise startet mit Klingonen auch. Ja. Da ist ja dieser Klingone, der irgendwie auf der Erde landet und da wird auch auf ihn geschossen oder.
0: Ja, die Suliban verfolgen ihn aus irgendeinem Grund. Ja. Welchen Grund weiß ich halt jetzt allerdings auch nicht mehr.
1: auch nicht mehr so genau. Ich glaube, da hat irgendwas ja. von denen gehabt, was sie brauchten oder da sie ja auch Zeitreisende waren, was da eigentlich immer das Problem war. Zeit-Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass das auch irgendwas auslösen sollte. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Ja, mit dem, also so richtig, die müssen sich nicht an die Zeitlinie halten und alles wegerklären. Nicht, Nö, nicht müssen nötig wir auch nicht,
1: aber so ein paar Sachen ja. müsste halt schon irgendwie passend auch sein. Hm? So. Okay. okay. Und gut. nächste Folge, ein bisschen weniger <lacht> Blick auf die anderen Serien.
0: Das finde ich eigentlich fast das Interessanteste. Okay. Wo sind die Parallelen? Also weil die Geschichte hat jetzt nicht so viel hergegeben.
1: Nö, Das nicht, das stimmt.
0: Und ich glaube, die werden nur noch viel damit spielen. Waren übrigens viele Kamerawinkel an die Filme angelehnt, aber das kann man so schlecht wie okay. im Audio-Podcast erzählen.
1: Sowas erkenne ich auch nicht. Ja. Meinst du diesen einen Shot auf Nummer 1 von unten? auf den?
0: <lacht> ja, so wurde Riker immer eingeführt. <lacht> oh, ob
1: wir auf dem Riker-Move sehen
0: werden? Das, das würde ich fast darauf wetten, dass sie das machen. Naja.
1: Dass sich irgendjemand so hinsetzt dann. Ähm. Oh, ich möchte den Doppelfaustschlag sehen. <lacht> Beide Hände zusammen.
0: Ach das, ja, richtig. ja, das ist ja Standard-Kampftaktik der Föderation. Genau, wir
1: vereinen unsere Kräfte, indem wir unsere Hände zusammentun und dann damit dem Gegner ins Gesicht sagen, ja, oder auch äh, mit beiden Fäusten auf die Schultern. Ja. Oder Handkantenschlag in den Nacken.
0: Die haben jetzt relativ wenig von der alten Föderation übernommen wurde, von dem, was wir kennen. Rassen habe ich jetzt auch keine anderen erkannt, Vulkanier halt, aber das war es auch.
1: erkannt nicht, aber es gab einige andere. Ja. Und ähm, bei TOS hat man ja nicht viele gesehen, nee. da, da ging es ja hauptsächlich um die verschiedenen Nationen der Erde. Das war ja, ja da. das stimmt, das gab das, auch. Äh, ja. Das große mit Tschechow und Zulu und, und Urua. Und alle anderen Nationen, die irgendwie vertreten waren.
0: Außer ähm, Deutsche. Es fehlen Deutsche im Weltall. Aber es gab Nazi-Episoden. Insofern ja. sind wir doch vertreten gewesen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, so sind es jetzt halt dann äh, auf der Brücke. Es waren nicht so viele menschliche Vier oder so. Und der Rest waren irgendwie andere.
0: Mhm. Ja. Ja, ein bisschen mehr an die JJ-Filme angelegt. Ja, auch mehr mehr Kulturen gezeigt haben, weil sie auch größere Budget hatten und Deep Space Nine hatte das auch viel im Hintergrund, weil das ja eine internationale Station ist und so.
1: Ja, das hat bloß nicht so aufgefallen, weil es halt
0: immer ja. nur Hubbel waren, Nasen ja, und Tattoos so. ja. oder Telepaten. Stimmt, Tattoos, das ist auch sehr beliebt. Das ist eine ganz andere Rasse. Das sieht man doch, wie weit diese Tattoos runtergehen.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Gut, ansonsten. Wir
1: freuen uns auf nächste Woche. Genau. Wenn es mhm. wieder heißt. Ah, mhm. oh nee, das war gerade Dr. Mhm. Mhm.